2: Pues güey, travesuras que hacíamos, ¡Puah! salieron los vidrios volando, le cayeron a ella que venía lejísimos, ¡Puah! así le cayeron en los pies, la señora sí se fue al suelo del susto, pues nosotros llegamos a ayudarla como ¿qué pasó? ¿qué pasó, pendejo? Que acaba de poner una bomba allá adentro, güey. Te corrió el burro van ranking. Me corrió el burro, güey. No wey. manches, ¿por Imagínate qué? que te corra el burro, güey. Si está de la chingada. <risa> o sea, está cabrón, lo más humillante, <risa> wey, sí, sí, que, o sea, que el
3: burro poniéndote
2: me... de patas en la calle, güey. Sí, no, 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 no. Llegó una carta así de El duende ya no puede este golpear a su esposa, no se puede orinar, ya no puede salir tomando, ya no puede así como una carta de o si no retiramos nuestro patrocinio de Televisa. Entonces era como que tenías un filtro, pero así, filtro pared, ¿no? Como de quiero decir es, no puedes, quiero decir, no puedes. reparo de Esmeralda, pero, pero no de mis hijos. Y como que mi, mi convenio de divorcio, lo que me preocupaba era, sí, pero dos semanas y dos semanas, o sea, lo que quiero es que como que mis hijos digan, a huevo, ese es mi papá, güey, qué chingo que, que ese güey está haciendo estas cosas pues, por nosotros o por él, ¿no? O sea, como que ya hay cosas que digo... No, yo no quiero hacer esa mamá, porque si mis hijos me ven... <risa> Gracias. Como que digo, si mis hijos me ven haciendo esto... Puta, les voy a dar pena, güey.
3: Pues bueno, bienvenidos a una entrevista más. Esta va a estar muy chida, porque además es un tipazo, es muy polémico. Es un muy buen amigo, lo conozco muy bien. De, de hecho... Cuando me preguntan quiénes son mis amigos del medio, de los muy pocos que tengo, es inscripciones Facundo. ¿Qué tal, Diego? Amigo, qué chingón es. Todavía es corona. Saludos. ¿Sí te estás cuidando ¿Qué, mucho qué no? que
2: yo cuando me preguntan de mis amigos, no digo tú, güey. ¿No? <risa> O sea digo, yo sí pues, digo güey Digo, puta, voy a decir que Jordi, güey, ahora, güey Siempre digo, no, no me llevo con
3: nadie No, güey, yo sí te digo, güey No, sí, güey Oye, güey, ya se la pinche lagrimita <ríe> Oigan, pues bueno, bienvenidos este, La última y nos vamos, nos vamos a echar un drink Salud. Tú decidiste chela es que, güey, yo soy bien Jaime Duende, güey. Soy bien mala Malacopa, güey. ¿Sí?
2: Yo con una chela ya empiezo a decir estupideces, güey. Sí. Digo, sin chela <risa> también, pero... Güey, yo me tomo dos de esos y ya vomito tu casa, No, yo sí soy sí. tranquilo. Oigan, bueno, a ver, por favor, yo los invito pero a todos. te parece, si vomité hace eh, tres días, güey, me fui a comer con Nacho Reglero, Ajá. que es un demonio, y terminé vomitando en el restaurante. güey. Sí. ¿Hace
3: cuánto no vomitabas,
2: güey? No sé, es como de puberto
3: eso, güey. <risa> pero fue pésimo para el alcohol, güey. Oiga, no sé si decirles la entrevista con Jordi Rosado o decirles bienvenidos al Club de los Chaborrucos. Podríamos ser <risa> un pinche programa perfecto. O sea, cuando tú le pones Chaborrucos en Wikipedia, sale alguna de las fotos de los dos. Sí, ve Según sí, sí, como wey. un ultra sabiente, ¿no? Sí, además, güey, <risa> yo no sé por qué si yo sigo siendo chavo. Claro, y yo, y yo estoy muy lejos de ser ruco. Exacto, güey. No sé por qué me ponen ese título, güey. Oye, pero como dicen los Ah, pinches Chaborrucos. Y luego, o mejor chavo ruco que solo ruco, cabrón. Exacto, sí. Güey. O sea, ¿estás de acuerdo? Pero hay otros,
2: yo, yo no entiendo por qué me ponen a mí en la misma canasta que el Burro Van Ranking o que Adal Ramones. Es como, güey, hay 20 años de diferencia, güey. No me, no me pueden
3: encasillar en
2: ¿eh? un mismo guacal con sí. el Burro Van Ranking. O sea, dices
3: chinguenme contra, no sé, contra Juca, ¿no? Exacto, chíngenme güey, contra... o Bar Chaparro, güey,
2: ahí. O sea, alguien
3: más contemporáneo, claro. Estoy güey. de acuerdo. bueno pues ya saben cuál es la idea. La idea es Vayan, ¿qué, ¿qué se van a tomar con nosotros? Dense un break, dense un rato, semanas terribles, eh, tensión, poca lana, todo es como complicado, entonces vayan a tomar algo en este caso este mi se está echando una chela yo me pa estoy echando no tequila de va chequearnos. si puede. quieres sí güey pero quieres vas no, <risa> no no si quieres date güey <risa> no. no tengo un pedo abrimos no, la por puerta la, por tan, la gente tan... también ¿Mande? o sea
2: <risa> como tú quieres yo no traigo, traigo y no creo que tú tengas Ay, también no, no, eres mi no, empresa
0: entonces
3: dejémoslo así en la chela oiga bueno, pero vayan ustedes lo que quieran tomar si se echan un whisky si les gusta una chela si les gusta un tequila un mezcal si tú más bien eres de un cafecito rico o un chocolate un té una infusión, un techai, chai, lo que quieras, pero acuérdense que tomar algo con una persona te conecta, y yo quiero que se conecten con nosotros, que se estén echando un drink, que se tomen algo con nosotros, lo que ustedes quieran y que se olviden un rato... De todo lo demás. Ve cómo, que... ve
2: cómo Jordi hace que las morras aflojen, ¿no? O sea, que, no, no. Que se... Es que te conecta Sí, güey, pero te con chai, que es más sí. cabrón. Exacto. Le haces creer que está eh, chaiceada, ¿no? Exactamente, chaiceada. Puedes hacer tonterías, ya te tomaste dos chais
3: Ya te puedes dejar llevar. Déjate llevar. Oja, no. Ya hagas estupideces. Oye, bueno, salud. Salud, salud señores. Bienvenidos Daniel. a la entrevista. Y este, pues bueno, vamos a ver qué tal. Ah, está muy rico. Va a ver güey. si sí estás tomando o nomás estás haciendo, güey. A ver, dale.
2: ¡Ah, güey! Sí, es de verdad, a güey. A ver, de
3: dale un llegue. No vayas a pensar yeah. que... Yeah. Bien, ¿eh? Oye, sí es famoso esa frase, ¿no? No, yo no puedo con el tequila, sí. Oh. ¿Sí? ¿Te pega? No puedo, güey,
2: sí. Yo creo que por mis primeras veces de, de, de emborrachar, mi papá tenía una, ba una barrica así y pues no se daba cuenta de lo que le bajábamos. <risa> y pues, güey, amanecía así guacareado en mi cama y era por el tequila. ¿Cuál o sea, ha sido
3: tu peor jara,
2: tu peor peda de tu vida? Yo creo que llegando a Brasil, Ajá. al Mundial, llegas y la chilangada, que es como el primer día, ¡Ah, quieres todo. Y, güey, perdí el celular, güey, perdí. Así, tuve que inventar pura estupidez de que nos asaltaron. <risa> Verdades. Reveladas el día de hoy. Güey, me perdí. No sabía llegar al hotel. Me perdí de mi grupo. Esos güeyes tampoco sabían llegar, pero ellos traían el coche. Me, yo me terminé rentando una limusina no, de 120 Vegas, dólares muchos... para llegar a mi hotel porque ningún taxi me quería llevar. No, no, asqueroso, güey, asqueroso. ¿eh? Has
3: amanecido en una cama de alguien que no sabías cómo llegaste, así que digas, ay cabrón, ¿quién es este güey?
2: <risa> y era yo, ¿no? ¿Sí? ¿Quién es este? No, creo que no, eh. No, sí, o sea. Como siempre termino el chip de, de, de ir a donde tengo que estar. Pero la verdad es que yo sí dejé de empedarme porque sí, sin sí inconscienteo. Okay. O sea, sí me da... Una vez, güey, ¿ve esta estupidez, güey. Venía con mi chofer, güey. Y ya llevaba cuatro años él conmigo. Y en una peda desconocí y dije, ¿Quién eres? ¿Me quieres secuestrar? ¿Cómo y yo querés, bajándome wey? en el periférico. ¿Y por qué me estás haciendo el amor, <risa> <wey>? <risa> Y Don ese güey queriéndome meter al coche. Entonces la gente era como... Güey, es Facundo. ¿Quién, ¿Quién lo está secuestrando? El güey decía, soy su chofer. Y decía, yo no lo conozco. No es cierto, Imagínate güey. Imagínate el nivel de estupidez, güey, sí. nunca o sea, Jaime Duende se queda pendejo <risa> comparado con la realidad.
3: Ahorita güey. vamos a platicar de Jaime Duende. Oye, nosotros realmente sí somos muy brothers desde hace mucho tiempo. Nos, nos conocemos muy bien, pero hay muchas cosas que de repente como que yo las tengo un poco perdidas. Tus papás son argentinos. Tú Ajá. eres mexicano. Ajá. Tú naciste aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando llegaron tus papás a México... Este, llegaron con tu hermano, con Hernanda, embarazada, Ajá, en la panza. Oye, ¿cómo, ¿cómo les iba a tu papá cuando llegaron? ¿Llegaron, era gente de es lana? Mis, no,
2: mis papás salieron de Argentina huyendo de la dictadura de Videla en el 76. Uh -huh. eh, es una cuestión como... Perseguidos por, por el gobierno, por el ejército, digamos, por oponerse al gobierno este, de la dictadura. Y entonces pues si ibas a una manifestación o, o estabas en contra, eras este, un objetivo para que te desaparecieran, para que te encarcelaran, para Madre. que te torturaran, para que soltaras más nombres. Entonces, por el, el hermano de mi papá, que se llama Hernán, muere en una persecución huyendo de los militares. Entonces, ya como que el tema para ellos ya estaba muy como muy ríspido y este, tenían como... Por eso como... le pusieron a tu hermano Hernández. Exacto. Tenían como vínculos con los vecinos y entonces un día les marcan a la casa de los papás, de, de mi mamá, y le dicen, Hola. No, no, para decirles que vinieron unas visitas este eh, a buscarlos, como que era la clave de, de ya, ya vinieron a tu departamento, pues ahí dijeron, no, pues ya ya Mamá. no podemos regresar, o sea, ya ni regresaron a su departamento. O sea, ¿Dejaron sus cosas? Dejaron todo, salieron con lo que llevaban puesto, 500 dólares y una cámara que le regaló mi abuelo a mi papá, una cámara de fotos que le dijo, llegando a donde vayas, la vendes. Entonces salieron como en tren hacia Brasil, porque si tomabas un avión, pues los papeles, o sea, estaba muy complicado salir de Argentina. Entonces en llegan a México,
3: después de Brasil, llegan a
2: México... ¿Con 500 dólares? Y una cámara. Ya menos de 500 dólares porque habían ido a Brasil primero y ahí pues, por el idioma y por la gente no se adaptaron y como al mes llegaron a México, que además había como un código de los argentinos que llegaban al país de ayudar a los otros argentinos que venían llegando. Entonces yo me acuerdo que tuve una tía, que no era tía, pero que, que pues, ayudó a mis papás llegando. Entonces llegaron a a buscar argentinos o así, de que en Villa Olímpica había muchos argentinos y a tocar y, hola, somos argentinos y ya, pásenle. Somos argentinos y traemos 300 dólares. Y una, y una señora embarazada, ¿no? Y este y además mi papá, en vez de vender la cámara, decidió aprender a usarla y se volvió fotógrafo. O sea, dijo, wow. si la vendo, me voy a... Si me estás bueno, se me de va a acabar forma. el dinero, este, me voy a quemar a esta madre. Entonces, mejor... Aprendo a usarla y empezó a trabajar de fotógrafo y ya fue fotógrafo. ¿De fotógrafo de qué? ¿De eventos? Pues al principio sí, era como de sociales, luego de producto. Entonces en mi casa siempre había, en la sala había un ciclorama y, y ahí estaban
3: sucediendo fotos de lo que sea. Oye, ¿y cómo recuerdas tú tu infancia? ¿Esa parte de económica siguió pegando un rato? Sí, muy cabrón, o sea... En mi
2: casa tocaban la puerta y era como instrucción, abrir y pásenle. O sea, yo creo que en mi casa vivieron cinco familias, este, no al mismo tiempo, pero si sí llegaban y, hola, este, soy no sé quién, venimos de Argentina, este, nos ayudan y ya, y pasaban y se quedaban ahí tres meses. De hecho, me acuerdo que una vez este, mi papá nos dice, chicos, eh, viene Jean-Michel Chaguet, y, y nosotros, ¡Safo! ¡Yo le mi cuarto! ¿O sea, todos, traumados, a terrible, okay? todos traumados. No, <risa> ni más. Y dice, no, es un músico francés. Quiero ver si alguien quiere venir conmigo al ah, concierto. ah o sea, <risa>
3: Exacto. Y yo digo, ¡Ay, no puedo, mames, los franceses bueno. No, no yo dije,
2: no mames, en mi cuarto no se queda. Ya, ya no estamos <risa> en el chip de, güey, de, si viene alguien es porque nos está pidiendo quién se va a salir de su cuarto para irse a dormir a la sala. Y entonces en mi casa siempre hubo este, visitas quedándose mucho tiempo y... Pues, la neta es que no, no recuerdo mi infancia como que yo fuera pobre, pero sí teníamos poca lana. O sea, yo me iba a, a la escuela desde quinto de primaria. este Tenía una bicicleta que cuando se rompía, tenías que juntar lana para arreglarla y, como pues, me la pasaba brincando escalones, se me rompía siempre el de la tijera. Y entonces era un desmadre entonces yo tenía que hacer mis business para sacar lana ¿Qué, <risa> hacía, qué hacía qué business hacía mi mamá vivía se habían separado ya mis papás cuando yo tenía como seis años se separaron entonces mi mamá vivía al lado de una conazupo donde la gente iba por leche ajá. pero en cubetas no o sea entonces yo la daban en bolsas te acuerdas uh -huh. empecé a vender cosas afuera de de, de
0: la conazupo.
3: y encontré que la
2: gente lo que más le gustaban eran los ositos de peluche. Pero los vendía de que de mi casa sacaba lo que no me servía. Y esos cinco pesos, esos siete pesos, así. Y, este, y los ositos siempre se iban, pero ya no tenía más osos de peluche. Wey. Vela, ¿la crees que hice? Mi, mi papá vivía en Villa Olímpica, entonces yo tenía una avalancha. Uh -huh. e iba con la avalancha a tocar en los departamentos Oiga, ¿no tiene algún oso de peluche que quiera donar para una fundación? ¡No más. Sí, güey. Para un este, orfanato que estoy juntando cosas. Güey, llenaba mi avalancha de osos de peluche. Y luego los vendía en casa de mi mamá. Entonces nunca Nunca iba no se ver, Nunca manos, se iba a cruzar. Nunca se iba a cruzar. Entonces yo ponía mi, mi, mi sábana y osos de peluche, güey. Ya era el de los osos de peluche, güey. Qué chido. Y ya los vendía a 50, ya no eran de a 5 pesos, ya, ese 50. Y luego. Y la mm. gente sí te daba, o sea, siempre te dan dos osos de peluche porque, güey, sí. la gente, ¿qué hace con sus osos de peluche? Claro. Y entonces empecé a hacer y el. Era emporio. millonaria, y, o sea, ya hay un. Empecé o sea, a hacer un de, negocio. de osos de peluche, güey. Y me fue cabrón. Y con eso, <risa> con eso me compré mi bicicleta ya de montaña. Que bueno, güey, ahorita a veces a Bici sí, era un pinche pesaba más que una motocicleta, güey, pero no. a mí me hacía muy feliz, güey, porque a todos lados me ven bici, ya no viven pecero. Me subía al pesero y todos me decían, güerito, y me agarraban así la cabeza. yo, me cagaba que me agarró Algún la día voy cabeza. a perder todo este pelo, por favor, ahorita no. Por eso lo perdí, güey.
3: De tanto pinche güey Ajá. en la mesera.
2: Entonces, este, yo, yo decía, este es un país racista, güey. ¿Por qué todo el mundo me ve güero y, y me anda agarrando la cabeza, cabrón? ¿Por qué no me ven igual? Claro, Entonces, es una ventaja hoy, ¿no? Pues sí, sí. sí. No, en su momento también, porque luego empecé a hacer comerciales también. Por ser güerillo, me quedaba en comerciales. Y, este, y ganaba una mucho mejor lana que vendiendo peluches, güey. Claro. ¿Dejaste los peluches
3: ya? No, todavía me gustan <risa> los peluches. Todavía sigo buscando que me donen algún peluchito por ahí. Oye, güey. ¿te pegó cuando se separaron tus papás?
2: No, la neta no, güey. Estás muy chiquito. Pues es que se llevaban muy bien mis papás. Al principio, yo creo, güey, que... También depende de cómo eres en tu personalidad, porque yo siempre fui muy despreocupado. A mi hermano le pegó más y era, era la misma situación. Pues un año y medio, o sea, era la misma situación, pero pues a mí me gustaba. O sea Mi mamá luego este, se casó con otro señor que a mí me caía increíble y, y tenía tres hijos que me caían muy bien. M en momentos me caían mejor que mi hermano, porque con mi hermano me peleaba muy cabrón y pues con estos güeyes también me peleaba pero tenía más cosas en común o sea salíamos a jugar fútbol a andar en bici y mi hermano no era de, de jugar fútbol y andar en bici o sea a mi hermano le cagaba que yo me llevara con ellos mi hermano la verdad es que siempre me llevé bien pero nos madreábamos duro así de que a palazos y con la jarra y no mames una, una violencia o sea se dieron así con la jarra pero todo durísimo
3: güey. alguna vez llegaron al hospital de un trancazo de, o sea de una pelea tú y tu hermano
2: no al hospital, güey, pero sí. Por una vez estábamos brincando de un closet al colchón y mi hermano se ardió y, entonces, cuando yo estaba en el aire, puso una silla en el colchón y ¡tra! Y así, pues, todo madreado, güey. Una vez me enchuecó tres dientes. ¿Sabes cuántos osos de
3: peluche me va a costar arreglarme? Todos no, sí, nos poníamos
2: unas madrizas. Y, y, y yo, yo era culero porque yo a él lo... lo, lo, lo agredía, pero verbalmente, güey. Me volví muy bueno para chingarlo, entonces... Le encontraba el trauma y, ajá, por eso te mandó a la chingada esta vieja, no sé qué. Y, ¡Oh! Entonces, ese güey, enfurecía y terminaba él madriándome a mí, pero yo sometiéndolo psicológicamente. Madre. Sí, güey, pues, sí era muy culero. Yo Oye, también. y él,
3: digo, pues, como, como tú y yo lo sabemos, digo, yo te conozco muy bien y conozco muchas como diferentes pues con muchos ángulos de tu vida, ¿no? No solamente eh, Facundo, el desmadroso y el gandalla en la tele y la palabra. También es... el gandalla en la vida. ¿Cómo eras de chavito? Eras mu... si eras gandalla. ¿no? Digo, lo de los osos fue ser un ejemplo. O sea, <risa> eras gandalla, eras, eras cabrón, eras mal, o sea, eras travieso. Sí,
2: sí, 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 muy cabrón. ¿Cómo qué hacías? Pues, güey, travesuras que hacíamos. Yo, yo, güey, me pongo a pensar las travesuras que hacía, y sí tenían un nivel vándalo, güey. O sea,
3: mi hermano logró... Le a nivel, casi, casi a nivel correccional. ¿no? Te juro que
2: sí, cabrón. cabrón no estas mamadas. Y hizo una llavecilla, güey, con otros vecinos como tres años más grandes, pero ya tres años. Cuando tienes 14, el güey de 17 ya es un delincuente mayor. Entonces, esa llavecita abría la puerta del elevador de Villa Olímpica. Entonces, ponías el elevador en el piso 4, te subías al 5, abrías la puerta y quedabas en el techo del elevador y lo manejabas manual porque traía... Un sistema para bomberos, güey. No manches. Y atorábamos gente, güey, espantábamos chavitos. Una vez hicimos que semeara un niño. No, ¿cómo porque crees? Imagínate, ves esta inconsciencia, güey. Ponías el elevador en el piso 4, te bajabas y te ponías como en una cornicita, subía el elevador al piso 5 y ya tú te quedas así en el hoyo del elevador, güey. Ah. Entonces, luego, ¡ya venga por mí! Ay, ya se hacían la broma, ¿no? Pero entonces... Desde arriba, güey, veías quién estaba en el elevador, güey. Y le picaba al 5, pero tú lo mandabas al 2 y, y no le abrías la puerta, así. Una vez un chavillo... <risa> venía solo un chavillo así con su balón, y yo estaba en la cornisa, y el chavillo así, todo espantado, y yo, pum, 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 pegándole el elevador, güey, haciendo ruidos de,
0: ¡Auxilio!
2: No, güey, no, hasta que... O sea, güey, el niño salió así, traumado de que había visto fantasmas y no ya fuga! <risa> Nadie, güey. <risa> no. Espérate, esa es, esa es una de las mamás. Ah, y luego hacíamos ese pedo, pero para que la pizza llegara tarde, güey. ¿Cómo? Pues la, la pizza que ah, llegaba media de... hora tarde, te la daban gratis, lo dejábamos ahí hasta que <risa> sí. llegara tarde. Y ya luego decían, no, es si se atoró el elevador. Habla, no a mí que llegaste dos minutos tarde, a mí me vale más... Entonces, uh. Luego, esa empresa cambió la regla, que era cuando te tocaban el interfón. Entonces, no, mames, ya teníamos que inventar otra ¿Cómo cosa. ¿Cómo hacemos? Ah. Entonces, pedíamos una al, al, a nuestra casa y otra, a cinco minutos después, otras dos pizzas al edificio de al lado. Sabíamos que el güey de la pizza iba a llegar con las tres pizzas, se iba a bajar en uno y, no, aquí no pedimos pizza. ¿Cómo? Porque no había ni detector de llamadas, güey. Bajaba la moto y ya no estaban las otras dos pizzas que tenía
3: que entregar en el de al lado, güey. O sea, güey, qué bueno que fuiste conductor y no delincuente,
1: cabrón, te porque juro hubieras sí, podido hacer cosas Pero
2: impresionantes. Pero te voy a decir la peor, güey. Esta sí está muy culera, güey, me da. ¿Más culera de la del sí, niño no, que se man, hizo pipí? No, esta sí, está, esta sí está culera, en serio. O sea, la otra no era culera. No, no, okay. esta, esta sí es. Esta sí es de que ahorita lo digo y digo, güey. No, a ver, a ver, a ver. Si venga, me venga. va mal en la Salve vida, otra, es, es por yo. esto, güey. A ver, güey.
3: Porque además no te ha ido mal en la vida, también te quiero platicar de eso. Bueno, sí. La maldita bomba cacal. Oye, esto. No. Bolsa del super. ¿Cuántos años nada más para ubicar en
2: contexto? Yo, yo creo que 12, 13, güey. 12, 13 años. Teníamos un proveedor de cohetes, güey, pero palomas y cañones y mamada y media. Entonces inventamos la bomba cacal, güey. Era en una bolsa de súper recogíamos caca de perro de toda biolímpica, Olímpica, güey. Ya cuando tenías así unos dos kilos de caca, le metíamos una paloma pero este güey ven, nos vendía unas palomas con TNT. O sea, eran palomas dinamita, güey. No mames, pero ¿cómo tronaban es broma, eso? O sea, simplemente
3: eran muy grandes.
2: No oh. sé, güey, pero, pero no, si no era pólvora, era TNT. O sea, sí les metía una, una aleación. Okay. O sea, la ponías en un bote de, ya, de, no, de no, ya
3: cuando juntas la palabra 12 años y explosivos y abrasivos. No, no ya, mames, no. Ya dices, ay, cabrón. Estaba
2: muy mal, güey, estaba muy mal, güey. O sea, yo a mis hijos les los apeo y les digo: hagan estupideces, güey. Vayan a tocar timbres, ponchen llantas. ¡Viva la vida, güey! jugando PlayStation, idiotas. ¿No? O sea, ubicas las, las latas de Quick o de, sí, de, sí, de Leche sí. Nido. Sí. Güey, sí. le ponías una de esas y no es que salía volando. ¡Pa! Se abría así, o sea, ¡bum! Tronaba así, quedaba toda floreada así. Se abría la lata de que se cortaba en pedazos, güey. Explotaba muy cabrón, poníamos esa y. Pero entonces la bomba cacal, güey, se la aventábamos a las ventanas, güey, de Villa Olímpica, que estaban abiertas, güey. ¡No! Entonces, güey, veías una ventana abierta, ves esta mamada, güey, ¡pum! Prendías, bomba cacal a la sala, güey, imagínate que te entre aquí una bomba cacal. No,
3: mames te mato.
2: No, güey, destruías la casa, güey, pérdida total, güey. No, y además o sea, dejabas
3: toda tapizada de toda caca. Toda
2: tapizada de caca, güey, sillones, tele... Este, El techo, güey. Y ya luego nomás pasábamos así, veíamos a la familia así, todos llorando, no limpiando. Y nosotros, como... ¿qué habrá pasado ahí? <risa> como asesinos seriales, güey. Oye, ¿y alguna vez te arrepentías o no? Sí, güey. Entre nuestras madres de explosivos, dejamos una de tiempo en el edificio <risa> 10. <risa> ¿De tiempo, cabrón? ¿Con, ¿Con quién estoy, cabrón? No <risa> hey, mames, te digo que nivel sofisticado, güey. Y este, había unos ventanales, neta, o sea, yo creo que más grandes de este cada ventana, como ese cuadro, era la entrada de los edificios de BioLimpi, que eran unos ventanales así machines. O sea, como que dijimos, no, ya no tronó, ya valió más, se cebó. Se cebó, ya, pues era, ¿no? se cebó. Y viene llegando Mimi, que era la maestra de piano, mi maestra de piano, que era una señora de 60 años en ese entonces. Yo creo que ahorita ya ha de haber pasado a Mejor Vida.
3: Sí, sí, bueno. 60 años en esa época. pues sí, Ya sí. Se, está se
2: está enterando de que... Tiene ahorita casi
3: 120.
2: <risa> ya se está enterando, <risa> si no, que nosotros fuimos los este, autores este, materiales. Cuando viene llegando como a 50 metros de llegar al edificio, cuando nosotros pensamos que se había cebado, truena esa madre y uno de los ventanales explota como liberando la presión de la bomba que estaba dentro del edificio. ¡Boom! Pero, güey, sonó. Como, neta, como sí, que se había caído un coche, güey, así. Y ¡pua! salieron los vidrios volando, le cayeron a ella, que venía lejísimos, ¡puf! así, le cayeron en los pies. La señora así se fue al suelo del susto, pues nosotros llegamos a ayudarla como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pendejo? Que acaba de poner una bomba allá adentro,
3: güey. Pinches y autores ahí, a, intelectuales y materiales, Sí, güey, ¿no? ahí
2: sí dijimos, yo creo que, yo creo que bombas ya, ya yes. contra gente no. Ya nomás contra latas y cosas así. Porque sí dijimos, güey, si, si ella venía 30 pasos más adelante, le explotan los vidrios en la cara, la matamos, güey. Salió todo el edificio, güey. No, no mames, fue... ¿Nunca aceptaron? ¿Nunca dijeron? ¿Cómo fuimos crees, güey? No. Una vez tuvimos que aceptar porque le avent aventábamos tuvimos globos de ojo, agua. Güey. Tuvimos que aceptar. Sí, no. Aventábamos globos de agua desde el piso 8, güey. Un globo de agua del piso 8 no sabes cómo llega al suelo. Es como un yunque, ¿no? Pero no sabíamos eso. Entonces estábamos aventándole a la gente así, a ver esos güeyes. ¡Uu! ¡Pah, no le tronó! Y en eso, güey, le aventamos un güey de una bici. Eh, le dimos a huevo, lo empapamos, ah. Y en eso, pues el güey se quedó ahí esperando a ver de dónde estaban aventando globos. Pues nada, güey, dijo, si aventaron uno, van a aventar más. Se escondió y el güey subió a, a la, al departamento, güey, vio de dónde era y subió. Nos tocó y nos dijo, yo sé que están morritos, yo sé que están bien estúpidos, pero no les voy a hacer nada, nomás quiero que se asomen por el agujerito para que vean cómo quedó mi bicicleta. Y dijimos, este güey como que se ve que, que viene en buen pedo, güey, a ver. Y estaba tocando y el güey decía, no me voy a ir hasta que no me abran, güey. O sea, dijimos, güey, van a llegar nuestros papás y va a ser peor, güey. Güey, le abrimos y la bici estaba destruida, güey. Así el tubo de. El tubo de aquí se había roto. Este, el manubio estaba, o sea, trajo la bici en dos partes, güey.
3: No manches.
2: Y nos dijo, güey. Y
3: tú que sabías que había que vender un chingo de osas de peluche para <risa> arreglar una bici y cabrón? No, el güey
2: dijo: si esto me pega en la cabeza, me mata, güey. Y yo creo que ustedes no quieren matar a nadie. Hagan otra cosa para divertirse. O sea, ya cambiamos a el papel mojado. <risa> Sí está mal, ¿no? Sí está mal, perdón, güey. No sabíamos, era inconsciencia, lo nuestro era inconsciencia. Oye, o sea, ya, ya lo vi... mínimo era robarte calzones de las vecinas y esas mamadas, pero... ¿Se robaban también calzones sí, de las vecinas? Sí, sí, había una francesa. ¿Qué hacían que... con los, con los no, calzones? No, pues los, los turnábamos. Era, pues, cosas vergonzosas, la verdad. ¿Nunca hicieron así como un Pared museo de, cal... de calzones? No, no íbamos
3: a tener tantos. No.
2: Pero ya eran ya los delitos menores que hacíamos.
3: ¿En la escuela te iba bien? Pues es que yo... Extraordinarios, la verdad... por ejemplo, algún día. Todos, no sí, a todos, todos. todos sí. ¿Cu ¿Cuánto sería el número máximo de extraordinarios? Que Como hiciste? ocho o 9 extraordinarios, así por semestre.
2: A mí iba todos los extraordinarios. ¿Por semestre? Sí, güey. Sí, sí, me iba a todos. Y ya tenía ¿Y mis amigas... No? Sí, tenía mis amigas que me ayudaban. Marimar y Andrea Bracho uh -huh. y Ceci. Fueron las tres personas que me ayudaron a, a terminar la prepa, güey. Porque yo no hubiera podido sin su ayuda, güey. O sea, yo me iba a todos los extraordinarios y tres días antes, así pf, me ponía a estudiar y, güey, yo con que sacara seis, güey. Salí de la prepa con 6.7 de promedio. Wey. ¡Alto! No, para... <risa> para lo que veo, Sí. Alto, sí. <risa> Además, sube a sí, pero ya con eso no podía entrar a ninguna universidad este, prestigiosa, güey. Yo ya, ya estaba ya destinado a a tener que hacer otra cosa en mi vida que no fuera el estudio, güey.
3: Oye, güey, y cuando empiezas tu carrera, cuando empiezas todo el rollo, digo, primero los comerciales, tal, luego creo que lo primero que hiciste fue entrar a radio, ¿no? No, ¿O? primero a Telehit. Ah, primero a Telehit. Ajá. Y entonces, que sido como, pues, haber aprendido cañón, ¿no? Porque era tu onda. Es que,
2: ¿sabes qué? Yo desde, desde morro tenía como mi juguete más chido, una cámara de video que habían comprado mis papás. Y yo la usaba como director, o sea, yo casi no salía. Pero yo era muy feliz de poner a actuar, güeyes, y de repente una persecución, se subía en un coche y ya de ahí cortaba y hacía la persecución con mis carritos, y luego ponía un cochecito, otra vez bomba, ¡pah! explotaba el coche, grababa con la cámara al revés, echaba humo de un papel así quemándose, salía el güey por la ventana, este, como estaba al revés, pues ya parecía que el coche estaba de cabeza, o sea, como que hacía a mis mamadas así y cuando llegué a Telehit pues como que empecé a ver que las ideas que yo tenía se podían hacer de forma profesional güey porque además yo editaba de, de la cámara a una VHS ibas ya como editando. Entonces, cuando llegué a Telehit era como güey, hay máquinas para editar, güey, esta madre se hacen sí, no se tiene que con en tres generaciones, si
3: hay dos cosas que se pueden hacer.
2: Y entonces empecé a como entusiasmarme con, con ese mundo que ya lo traía yo, pero sin saber que yo me quería dedicar a eso. Era como que para mí era pues, diversión, ¿no? Nunca pensé como que, ah, voy a dedicarme a este pedo, pero cuando empecé a tener esos juguetes, dije, güey, yo me quiero dedicar a eso. Y pues ya me iba yo de repente en las madrugadas a editar cosas que no eran para telehit, Empecé a hacer mi emporio de bodas. ¿Tu emporio de bodas? Sí, güey. Hacía videos de o sea, bodas. grababas la boda. Grababa la boda, entrevistaba a todos, hacía mi, como mi, mi desmadre. Me iba a TeleHit, editaba ese pedo y cobraba 10 mil por una boda,
3: güey. O sea, lo editabas en Televisa, como que medio escondidas. para a las 3 de la mañana, güey. Los...
2: Cuando se iban todos, sacaba los cassettes que, que estaba editando y, uf, y ya bodas. Pum, editaba mis bodas, las entregaba seis meses después, güey. Pero terminaba la boda, güey. Hasta que me alcanzó para una MAC, ya me compré mi compu y ya dejé de hacer bodas. Dije, güey, las bodas eran para comprarme esta madre, ya. Okay, Así es, como los osos vos.
3: eran para arreglar la bici. <ríe> Exacto. El, la bici sí. o sea, Todo ajá, ha ajá, llevado ajá. a u otra cosa, ¿no? Sí,
2: ya como que me hartaba las bodas. Dije, güey, estoy haciendo la misma estupidez. Pero yo hice como 10 bodas, güey.
3: bastante Sí, ¿Nunca, sí.
2: ¿Nunca te pasó como que se Como te... mi papá era el fotógrafo, claro. él me recomendaba y decía, ah, pues mi hijo está haciendo
3: videos. Y la verdad es que mis videos es cuate, estaban muy cagados. Es un chavo honesto, derecho. <ríe> <ríe> yo lo <ríe> pensando <ríe> en la siguiente pinche bomba de tiempo, ¿no? la siguiente <ríe> no, bomba más grande, ¿no?
2: Sí, ya no, si eso estuviese, hacía otras.
3: Y luego entraste a radio y te corrió el burro Van Ranking. Me corrió el burro, güey. No wey. manches, Imagínate qué?
2: que te corre el burro, güey. Si está de la chingada. <risa> o sea, está hay algo más humillante, güey, sí, que, o sea, que el burro poniéndote sí. de patas en la calle, güey. Sí, no, 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 no. ¿Qué man, pasó? Wey, esa, esa historia no la voy a contar, güey. Estuvo tan, tan que mala. Que te la cuenta el burro, güey. Tan no, mal estuvo. En realidad, estuvo hasta fue motivo de orgullo. O sea, yo cuando me fui de ahí, me fui como a huevo. Me corrieron. Pero el güey con el que estaba, es la primera vez que me corren en mi vida, es mi primer trabajo, ya me corrieron. Y yo, no mames, nos corrieron por algo bien chingón. porque qué nos corrieron? Estábamos en un... A mí el burro me dijo, aquí no es como el telehit, güey, aquí puedes decir lo que quieras. ¿no? Y yo, bórale, va. Y entonces conté una historia de cuando se nos voló un balón, ah, estábamos jugando la cáscara en casa de mi mamá y pasaba un río cacal, entonces, se me voló el balón. Tenías que asomarte de volada para ver si el río no se llevaba el balón. Y si sí, pues, ¿en qué piedra se atoraba, güey? Y entonces, cuando nos asomamos, vemos un güey dándose una perra. Y todavía el güey... Nos, o sea, yo conté la historia del güey que nos vio, se, se, se desconectó, se volvió a conectar. o sea. Y entonces lo conté en el radio. Y la gente dijo, y, y hablen, si ustedes tienen historias similares. Se Habló una chavilla para decir que estaban viendo películas Porky en casa de una, una amiga. Y de repente desapareció la amiga y cuando la vieron estaba en el baño con un banano. O sea, ya estábamos así, jaguar, esterneando durísimo, güey. Y al día siguiente el burro me pone el cassette y me dice, venía el dueño de la estación escuchando esto en su coche. Me dijo que casi se infarta y se estrella en el periférico. Y ya me lo pone yo,
3: OK. Si sí, era era perro, si sí, era la perra, sí, sí ajá. y yo, yo me estaba asomando, la marda,
2: sí, estuvo bien, dije que mal, <risa> no dije groserías, me dijiste que podía decir lo que yo quería, ya se quedó así, como que le dije, me estás corriendo, va, ni siquiera me dijo él, o sea, yo me autocorrí, cuando vea al pinche burro le voy a decir, no tuviste ni los huevos de correrme dignamente, y me dijo, pues, sí, o sea, me estás corriendo, bueno, va, le dije, en realidad no estás corriendo porque mi programa está más chingón que el tuyo y te ardiste, adiós. ¡Wow! ¿Sí lo
3: dijiste? Este, no, la neta no, <risa> Pero sí lo pensé, sí lo pensé. Oigan, vamos, a ver, momento de refil, por favor, momento de refil, sí. mi querido. Hagan fondo, refil fondo. de lo que sea, café, té, lo que estén tomando, drinks, lo que estén tomando. Bueno, oh, ya está el oh. Oye, pero qué es súper obscura o te es, serviste es quick. Lo <risa> estoy metiendo machín, güey. ¿Te gustan las cervezas artesanales? Sí, güey, sí, sí. Es muy tu onda. Ajá, Yo, sí, soy de probar acá cervezas por el mundo. Oye, a ver, entonces, a ver, regresando a todo entonces, verdaderamente, sí fuiste, pues, irreverente, sí, travieso, lacra, sí. lacra. Lacra. Lacra sí. es, un, es un buen. Uh -huh. Es un buen término. Y eso, LACRA, te dio el trabajo que, que durante muchos años has hecho. Porque les voy a una cosa real, eh y se lo digo desde ahorita. Están escuchando todas las cosas que, que nos está platicando Facundo, de que en te agradezco güey que nos las platiques así, tan netas. Pero ustedes no tienen idea también el ser humano que hay aquí adentro. O sea, ese es algo bien chido porque yo sí que lo he conocido por tantos no años. No no arruines mi imagen. No, no te voy a arruinar tu imagen. Lo, es que, lo que pasa es que hay dos güeyes adentro de ti. Sí, es o verdad, sea, hay no. dos personas que viven allá adentro. O sea, realmente sí eres lacra porque la lacra desde chavito. Yo me acuerdo después, por ejemplo, cuando decías porque bueno hubo muchos programas no o sea por supuesto incógnito que ahorita vamos a platicar incógnito este tour nocturno toma libre en fin un chorro de programas hoy quiero platicar una vez te chingamos en toma libre no me acuerdo de qué
2: hicimos un sketch de otro rollo y ah sí es cierto y y era Ante que me era
3: sí, güey. El, el que me invitaba hasta sí, la fecha sí. Y salía ahí desboleándole los zapatos. A ah, Adelio. sí, sí, es cierto. No, y te digo, la verdad sí me cagó porque no solamente desboleaba los zapatos, también lavaba todo, pinche cuadro. Sí, limpiaba sí. ventanas. Sí, sí, pero no. no éramos amigos, se podía decir. No no, no, no éramos tan brothers. Pero, pero bueno, esa era parte de tu humor, es como Ajá, parte sí, de tu sí. rollo. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Jaime Duende? y qué pasó o sea por ejemplo cómo salió Jaime Duende cómo existió porque es un rollo icónico y hoy también de repente como muy complicado visto con el rollo del feminismo cómo empezó Jaime Duende pues Jaime Duende fue
2: una plática de Pepe Espinosa que ha sido como, como tu Manolo así de que con el que, de haces que somos todo. socios ajá. ajá y este y nos platicó en una junta creativa de que en su graduación un papá se quiso madrear con otro papá porque le dijo, no le hables así a, a una mujer enfrente de mí, le dijo, cállate, es mi esposa, le hablo como quiero. Y se iban a madrear, entonces dijimos, güey, hay que hacer un personaje de eso. Entonces, queríamos hacer una novela de, de. para un capítulo, o sea, era como. Eh, como que. Este incógnito siempre se trataba de algo distinto. Entonces este era un, un programa especial de cómo se hacen las novelas. Y dijimos vamos a hacer una novela a nuestro estilo. Entonces queríamos hacer como un papá super culero y era, fuimos al almacén de. de te acuerdas que había un, que era así un mundo de disfraces y cosas. Entonces nos probábamos cosas y mi papá es una abeja. Ah, pues estaba tu abejita, sí. la que tanto amas
3: Ustedes usted la dejaron y yo hice la pinche franquicia de las pinches, <risa> de, de las, las carreras de las botones. Exacto,
2: y entonces era, no, no, una abeja no A ver, mi papá, en realidad primero queríamos que fuera mi papá es Barney Que Barney cuando se alcoholizaba era todo lo contrario a lo que se veía en la tele Pero okay. pues obviamente no se podía la El imagen de licencia. Barney Ajá, así empezó la idea O sea, Jaime Duende hubiera sido mi papá es Barney okay. Pero Barney ya ha llevado a la locura y entonces, pues buscando disfraces, de repente fue de que me puse así la máscara y pff, sentí así como un poder, así como de que Así dijimos, mi papá es un duende. Y ya de ahí surgió, en el, en el trayecto de regreso del almacén a la oficina, yo venía con la máscara y pues que pasas por el CEA, donde es un desfile de sabredosura. Y ahí empezó a salir el personaje de, ¡ay, pero qué sabredoso! Y llegaba yo así, pues como veían un güey con máscara, decía, ¡ah, está chistoso! Y entonces, sapeaba güey, así, ah, ya, como que llegamos a la oficina y, ya, ah, está cagado. Y ahí, este, salió un programa, para un programa. De hecho, el primer programa se llamaba Juan Duende. Okay. Y, este, pero Fox nos dijo, Fox es el productor, nos dijo, oigan, cámbiale a Jaime, porque mi suegro se llama Jaime. Y le dije que hice un personaje en su honor. ¡Ja, <risa> Y el siguiente capítulo de Juan Duende ya era Jaime.
3: Ok, y era, ya ya era así Jaime nada, como cuando en una pinche telenovela cambia la protagonista. Exacto. Y entra al baño y sale otra, y como,
2: qué mamada, ahora le tenemos que cambiar el nombre, ya que lo teníamos. Ya. O sea, y ya le cambiamos el nombre y se de a Jaime Y a ser súper famoso. Y además, güey, Jaime Duende era racista, misógino, este, homofóbico, este, era todo lo que... Y violencia familiar, sí, cabrón. y Sí, güey, decía, ¿Qué, quítate, qué asco, eres moreno me dan asco los morenos, este hueles a pobre. <risa> este, O sea, todo lo que ahorita no podría salir, pero ni en internet, ¿me entiendes? Claro. O sea, Oye, ¿y tuvieron broncas? ¿En algún sí. momento fue así como de, güey? Como al año y medio, Jaime, donde solo duró un año y medio, hasta menos, como un año y tres meses. este, el, el osito, nos, ahora sí que yo vendí ositos y el osito fue el que me, me censuró varias veces, ¿no? Y entonces, este, llegó una carta así de, el duende ya no puede este, golpear a su esposa, no se puede orinar, ya no puede salir tomando, ya no puede así como una carta de... O si no, retiramos nuestro patrocinio de Televisa. Entonces ya nos dijeron, no, oigan, llegó un lineamiento de a favor de lo mejor en los medios que todas estas cosas. Y dijimos, no, ya, me quité la máscara... Como en un acto simbólico de esto ha muerto. Este, <risa> por causas de la censura, ya dejé la máscara en el suelo y me fui caminando y murió el duende. ¿Te enojaste? Sí, obvio, güey. Yo era un pinche revolucionario. Yo así quería... a Cada, o sea, cada vez que me censuraban algo, yo me ardía. Y como no había internet, no podías como sacar tus cosas en otro lado. Entonces era pues, como que tenías un filtro, pero así, filtro, pared, ¿no? Como de quiero decir esto. No puedes, quiero decir, no puedes. Entonces no había forma de decir la verdad de las cosas. güey claro. Sí, obvio, me ardí. También este antes de eso, Toma Libre salió del aire por la misma por asociación la censura, a también. favor de lo mejor en los medios. Pero ahí sí yo fui feliz porque pues, me siguieron pagando lo mismo. O sea, me dijeron, ya vamos a hacernos güeyes un año, pero vas a seguir cobrando igual, nomás planeate algo nuevo y, y en un año regresas al aire. Sí, te te fue, el, fue un 29 de abril porque era mi cumpleaños. Yo estaba caracterizado yendo a la calle a hacer bromas y me hablaron ahí este, para enseñarme una carta así de gruesa donde había cosas subrayadas y decía... Este, declararemos guerra comercial en contra de Televisa si no sale este programa del aire, lo cual incluye que todo aquel que se anuncie en Televisa no será aliado nuestro, este, que dejaremos de rentarle camionetas a las marcas. Así como, sí, como como
3: va a ser masivo esta zona. Demasiado
2: poderoso el osito, y entonces este, pues en ese momento era un, el cliente de los más importantes de Televisa, entonces... ...yo entendí que, ok, sí, este es tu negocio. ¿no? Yo... Oye,
3: y aparte de los clientes, ¿había alguna mujer o alguien que te dijera... ...oye, ¿no está chido lo ¿Mi que mamá? estás haciendo? ¿Sí? Sí. ¿Qué te decía, güey?
2: Pues mi mamá me dejaba mensajes en la contestadora... ...porque era como
3: la forma que... la que. pinche Jaime Duende. O no, güey,
2: no en argentino además.
3: Ajá, ¿cómo te decía? A ver, mira, imita a tu jefa. Mira, Facundo,
2: vi tu programa de lo que hacen ellas. Me parece una denigración hacia la mujer... ¿Por qué no tenés hombres también que trabajen? ¿Por qué vos pensás que solo los hombres quieren ver mujeres? Las mujeres también queremos ver hombres. Pero vos pensás que puede ser homosexual si pones a hombres haciéndolo y te da miedo quedar como gay poniendo hombres en tu programa. O sea, pero así hasta aquí. Yo, yo sigaba a las juntas creativas y decía, oigan, mi mamá me dijo <risa> <risa> estas cosas, güey. razón? Movían,
3: ¿Te movían o no? Sí, sí, la verdad sí. Sí. Oye, y hoy a la distancia, con todo lo que está pasando, ves a Jaime Duende, ves estas cosas, y si es, no, mames, me la güey, Qué
2: genialidad, sí, digo, qué genialidad, güey. Porque la neta es el humor que tenemos todos, güey, pero ahorita está, estamos censurados por la policía internetera, y entonces yo creo que ya es también como una cosa de, de, de encontrar el error de qué dijo. O sea, ah, cuando dijo mujer, le hizo así, como denigrando en una mujer. Entonces es un denigrando. No, ya, güey. O sea, creo que nos estamos... Yendo al extremo, ¿no? En algún momento imagino que se va a volver a balancear, pero pues Jaime Duende sí era la antítesis de, de, de
3: lo correcto. Porque yo, por ejemplo, bueno, yo que te conozco desde hace muchos años y que conozco pues, a tus parejas, inclusive a tu exesposa y a tus hijas, en realidad... Tú no eres así. No, uh -huh. claro, pues porque, sí, porque la gente podría pensar, bueno, igual es un gandalla. Al contrario, cabrón, siempre ha sido un cuate súper cuidador de las mujeres, súper, eh, pues, como súper apoyador. Y, y además, sí, como, muy verdad, equidad de, como muy de equidad de género. Yo me acuerdo con Esme, era de, güey, tú eres una chingona, tú tal, tú puedes, tú tal. O sea, en realidad era completamente un personaje. Ajá, sí, sí. Pues. <risa> no, güey.
2: Es que la, la verdad es que me ha costado también, güey. Ese personaje de repente. Eh, con, ponle, con, con Delia, mi última novia, güey, mi suegra, cuando me googleó, así, en el momento de la primer comida, güey, fue un juicio, güey, o sea, era así como, y a ver, cuéntame, ¿por qué hiciste esto? ¿Y por qué Jaime Duén no sé qué? ¿Y por qué ves hasta la hora bozo? ¿Y por qué? Y yo es como, o
3: Ay, sea, sí Nuda. te la mamaste, no, bueno, mames, o sea, sí, sí. no, eso sí estuvo muy Pero cabrón. es el güey. maldito
2: rating, güey, yo cicatrizo, güey, el rating <ríe> perdurará por siempre. Y entonces, son, son cosas que la gente sí piensa que son así. O sea, Delia no quería salir conmigo porque decían, no, no, este güey, Jaime Duende. ¿Por qué va a salir con este pinche machista? Y sus amigas le decían, qué asco que vas a ir con ese güey. Su no mejor mames.
3: amiga, especialmente, que yo la conozco. Ajá. Sí. Luego... De hecho, conoció aquí el departamento. Así... No, no. <risa> <risa> bueno, pues ella,
2: ella le decía, qué asco que vas a ir con ese güey. Y pues sí es como un estigma ahí que... Que la gente igual y llega a pensar que eres así, ¿no? Porque además también creo que, que me dio como el rollo de, güey, ya... Está bueno decir algo que valga la pena, güey, ya... Está bien dejar algo en, en tus mensajes, güey, de tanto que están viendo, pues por lo menos di algo que... que sirva para pa, pa las cosas que yo pienso que, que está bien defender, ¿no?
3: Por ejemplo, tú, eras, tú ahora que te estado viendo lo de los cepillos de dientes de bambú que estás platicando, y que hablas de la ecología y de la composta y de cuidar y del agua y todo el rollo, pero creo que desde chiquito uno no habléciese hasta un rollo en Villa Olímpica de vamos sí. a salvar Villa Olímpica sí, güey. y voy casa por casa. Ajá,
2: sí, sí. O sea, ¿real?
3: ese es algo neto.
2: Estaban construyendo los edificios frente a Cuicuilco y este y yo hice una manifestación, güey, así con mi papá, que también es muy ecologista, y güey, saqué a toda gente de sus casas para que fueran a hacer la manifestación y estaba yo ahí en, en proyectos como de reforestar. Este.
3: Como que siempre estuve muy clavado en la, en la onda ecológica. Estás haciendo ahora algo porque me, me, me llamó mucho la atención lo de los cepillos de bambú, güey. Ajá. Porque, porque en realidad sí ayudan, ¿no? o sea, porque sí, sí, sí veo que te preocupa mucho el planeta. Pues, pues, es más, vamos a. Le, les pido el favor si ¿sí pueden poner un link donde la gente pueda. Está chingón, si, si quiera hacer eso. O sea, si quiera, güey, cuidar también.
2: Me asocié con unos güeyes muy inteligentes que además. Pues traen como todo el rollo de la, exportación, la importación, la producción de China. El... O sea, como todo el rollo de la logística que yo jamás lo podría hacer, güey. No, no puedo ni organizar un pinche cumpleaños. Y además bien comprometidos estos güeyes porque todos los productos vienen como en. en empaquetados de, de cosas reciclables. este Empezó con un rollo de cepillos de bambú. Se supone que alguien... ...normal usa cinco o seis cepillos al año... ...que van a quedar para siempre güey... ...el plástico 500, no se recicla güey... solo el 4% del plástico se recicla... ...es muy poco lo que se recicla... ...el plástico se va deshaciendo... ...pero haciendo un microplástico... ...que se comen los peces que te lo comes tú... ...y entonces el plástico quedará por siempre... ...en el ambiente como nuestro rating... ...y entonces pues el rollo es como irle cambiando las cosas... No sé, ponle, yo no anuncio productos que vienen así en plástico de un solo uso. O sea, como que ya digo, ya no quiero estar echándole tanta mierda al mar. Y entonces me asocié con estos güeyes. Tenemos los cepillos de dientes de bambú, pero también el champú sólido para no usar botellas. Este, ya estamos sacando los hisopos. Ajá. Qué raro, como que si, si no le dirías así, no. Sí, no. Este... Eh, otros... Kitip es una marca Exacto eh, Pasta de dientes Así un montón de productos Está bien chida la página o
3: sea, Los hisopos son Keytips Los pañuelos desechables son Kleenex no. los, <risa> como, como los, cótex, ver, los cótex son toallas femeninas Son, femeninas. O sea, son como cosas básicas de, de diccionario ¿no? Exacto Oye, bueno, pues ahí está en este momento el link Para que se puedan meter y pues que sí ayuden Además nunca
2: había tenido una empresa, güey o sea, como que siempre pero no, Tú había... has sido siempre tu mejor bueno, empresa. pero me he dedicado como a lo mío. Entonces dije, ah, está cagado como entrarle algo que... Que en el día que ya yo sea un pinche ruco de decrépito, pues como que... ¿Cuánto entró de la venta de cepillos de dientes? chingón? Pues ya, güey. O sea, tengo que pensar a futuro también. Wey. Un negocio ya estable, güey. No, y algo en lo que tú creas, güey. Sí, la neta, sí. Estoy bien contento porque... También, no sé, como que más allá del negocio, me parece chingón hacer cosas que cambien al mundo para hacer algo mejor para yo, todos.
3: Yo te voy a decir algo. Yo, yo algo que siempre he creído de ti es que eres... Si hubiera una palabra en la cual yo tuviera que definirte, hay varias, pero ver,
2: una vas a decir, no, yo? Una
3: sería auténtico. Hola. Eres un güey muy auténtico. Si, tu, si de chavito te gustaba echar desmadre hacer bromas de mal gusto, lo dices y lo aceptas. Claro. O sea, no, no es como sí, no, no, mames, no, yo no lo hice. No, pues sí lo hice, ¿no? Si después es güey, pues aquí Jaime Duende estaba pasado de lanza y no lo habíamos pensado así, pero pues es que era una broma, pero tal lo aceptas, ¿no? Sí, si dices güey, siempre he querido cuidar el planeta desde Villa Olímpica que estaba con mi pinche manifestación de no, por favor, hasta hoy con Neta vamos a cuidar el planeta, es porque es real, claro. Yo hay una cosa que cada vez que veo a Facundo en sus diferentes etapas, no eso significa que coincida yo con todas, pero sí que digo es real. Este güey sí, sí. lo está pensando en serio, porque es lo que él piensa. Ya sí. tú depende si tú la piensas o no la piensas, la crees que, o no la crees. Cuando
2: me preguntan de mi evolución, es pues, como que digo es que siempre he hecho lo que se me antoja, o sea. Cuando iba al Spring Break a que las viejas enseñaran, las féminas damas. Señoritas. <risas>, señoritas virginales. Norteamericanas. Exacto, no. Enseñaran sus pechos. Pues, güey, tenía 22 años, güey, me parecía cagado. Tres años después dije, no, ya no quiero ir a que enseñen las chiches, mejor vamos a hacerles bromas. Y dos años después iba al Spring Break, pero ya a censurar... Cosas, no sé, era como, sí, como, como que siento como, que siempre hago lo que se me antoja, voy y lo hago en la televisión y cobro, pero no es como que, ¿qué pegará? ¿Qué de esto va a pegar? Es como, güey, tengo ganas de hacer esta mamada, a ver, vamos a
3: hacerla, güey. Oye, tú me decías, me acuerdo una frase que me dijiste alguna vez, que me dijiste, güey, es impactante, pero cuando una mujer norteamericana en un spring break, le prendes un zongón, zongón son las. son los focos que traemos arriba de las cámaras. Ajá. Inmediatamente se levanta la blusa. Sí, güey. ¿Te fuiste con alguna de estas chavas? ¿Tuviste alguna relación? No, no, güey, una relación te, de. No, o sea, terminaste la cámara. Tenías
2: con... que de sexo en los spring breaks. ¿En serio? De que, o sea. Era. Así había momentos, güey, que yo estaba entrevistando a una, pero con la otra mano agarrando a otra. O sea, era como. Ya era como a ver hasta dónde llegas, güey. O sea. Ya ni siquiera disfrutar, era como, ¡Ah, sí! Güey, eh! los, los camarógrafos, que eran los que nos ponía Televisa, nos pedían, cuando hacíamos nuestro break, para, ah, vamos a echarnos una cubita. Oigan, ¿podemos ir con la cámara a hacer nuestras entrevistas? Entonces, el de la luz se ponía de entrevistador y el otro de camarógrafo sin cassette, güey. Prendían la pinche luz y, y llegaban y, güey, se besaban a 15 viejas, así morras, señoritas, damas. Se, o sea, se besaban con todas, sí. Y neta eran unos güeyes bien feos, güey. Así de 50 años, güey. Que eran güeyes de 50 años, sí. Sí, si estoy muy cansado, estamos a punto de
3: ser esos güeyes feos de 50 años, ¿no? No, no, no. De 50 sí, pero feo no, cabrón. Sí, la neta no. ¿Cuánto sí. fue la noche que con más mujeres has estado? ¿Cuál ha sido la noche que con más mujeres has estado? ¿Cuántas? Una, un, o sea, una vez sí fueron tres. Una vez y fueron. Ah, tres. Pero fue un día, fue un día completo. En, la, en el mismo día. Ajá, sí. ¿Cuántas de las veces que más veces has tenido sexo en un día? Yo creo 24 que esa horas. Vez. Yo creo que sabes vez. O Se ubica un 7 eleven
2: 24 Ajá, horas. Ajá, exacto. Pues sí, o sea, pero es que es que tenía yo mi idea de quiero cometer la máxima malandrés, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que si te va a una, luego otra, luego así, como que, entonces con cada una fueron como dos veces. Yo creo que sí, terminan siendo seis, siete.
3: Seis, sí, siete veces. Ajá. Oye, ¿eres muy sexual?
2: Sí, pero pero creo que también como que me, me soy cariñoso, güey. Ese te decir, wey, o sea, porque a decir, güey, y Yo que somos brothers y que sí, sí, ya te
3: ¿Qué eres más sexual o eh, qué es más este genital o corazón? Yo, yo creo que
2: corazón, güey. O sea, si me dices, güey, ¿qué prefieres? ¿Una mujer que sea así un pinche monstruo para el sexo? O, o que todo el día te esté haciendo piojito? Prefiero la del piojito así, de que.
3: Obviamente sí. La del me... piojito, pero aquí. <risa>
0: Ladillita. Ay, ¡Ladillitas! ¡Ladillitas! Salud,
3: saludos, saludos, ladillas! ¿Me estás...? Me estás... No, güey, ahí voy. ¡Qué madre! Oye, sí, pero entonces sí, pero... sí eres muy corazón, esa es la verdad, Pero está, te he platicado contigo. No pero te voy a decir otra cosa.
2: He cometido más pendejadas por caliente que por amor. ¿Sí? Sí, es que, güey, por caliente terminas haciendo unas cosas... O sea, a ver, cuéntame una.
3: Que digas, madre, sí, por caliente. Una hace... vez, güey,
2: estaba en casa de una chava que tenía novio, y pues yo fui sabiendo que el novio iba a llegar, pero dije, bueno, acá que se cometa la situación, y llega el novio, y yo adentro de la casa, güey, este, y el novio tocando, y yo, güey, ¿cómo me salgo de aquí? Este. Tuve que. Neta, por la ventana. Yo no No, güey. Además. Ah.
3: A la es otra que me contaste. Es otra, sí.
2: Para <risa> llegar a la ventana tenía que como que impulsarme así, y quedarme colgado del marco de la ventana para llegar al otro lado y de ahí agarrarme un. Ay, caro, un poste. pero ya tenías
3: experiencia del pinche <risa> elevador, güey, de estar en la pinche cortina de el elevador así, ahí, Sí, güey.
2: Todo te da. O sea, la en la vida, vida todo te va enseñando pero algo. Pero sí dije, güey, qué estupidez estoy haciendo por, por tener sexo. ¿Nunca te, o te o cachó sea? el novio? No, ese no, ese no. ¿Ese pero no? De, o sea, otro sí. De ahí brinqué un poste y llegué así, y así, no, vamos a. Estupideces, güey, que haces por caliente o de. o de quedarte en el antro hasta el último momento para ver si agarras algo y de ahí terminar con alguien que ni te gusta. Pero.
3: una vez. una vez en Acapulco me gustaba la sirenita de. Del Medusas. Sí, es que hay un, un, perdón, un antro... Había un antro en Acapulco que se llama Medusas <coughs> o Andrómedas. Andrómedas, ah, Andrómedas. Exacto, güey. Y entonces adentro había un, un como una pecera gigantesca Ajá. contra la pared donde entraban dos sirenas que iban haciendo como turno, me guapísimas, evidentemente.
2: Me, me... me enamoré Fierré con la una. La querías descamar. De exacto. <risa> exacto, quería ver si sí tenía por dónde. Y entonces te... Güey, terminé en el baño de mujeres, pero llegó el novio, el mesero fue a decirme: No mames, está el novio aquí. Y yo, No mames, qué estupidez estoy haciendo, güey, así. Llegó no, a cabrón, llegó a cabrón, pinche sirena. ¿Y wey. te diste a la sirena o no? Sí. No, ¿Sí? no, 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 <risa> no. no alcancé. Pues o sea, estaba ahí, no alcancé. Y entonces ya quedé acá todo trastocado así. <risa> y, y neta, me ligué a la más fea. Pero porque dije. A ya". Úrsula. ¿no la... <risa> <risa> a Úrsula la mala de las señoritas. Exacto, exacto. Pero no porque denigre a las mujeres feas, sino porque pues, no me gustaba, güey. Fue como, ya, tengo ganas, este pues tú jalas, ya, ahora le vamos. <risa> pues, sí.
3: Y aquí el tú jalas, ojo, es literal. Sí, sí. Eh, me voy a cambiar de tema completamente. ¿Qué pasó sí, con el TV Azteca, güey? ¿Qué pasó con el tema Azteca? Porque yo me acuerdo que tú. Te quejabas y hablabas, este, pues, criticabas a TV Azteca y que la isla y tal. Y luego, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste a TV Azteca? Pati Chapoy Se te llama pobreza, hermano. <risas> la experimenté. Güey, nunca has tenido pobreza. O desde ah, no, que yo no, te verdad, chambeando, no. tú nunca has tenido pobreza, porque eres un güey muy bueno también para chambear y muy bueno para hacer business. Es que, ¿sabes que
2: yo, yo, la neta es
3: que decía, odio a los TV Aztecos.
2: Pero, güey, pues, me llevaba con varios TV Aztecos. Me daba igual, o sea, era mi Odiabas algunas partes. No odiaba, güey. Al chile no odiaba a los Aztecos, pero me parecía un chiste muy cagado siendo un televiso, ¿no? Ahorita odio a los televisos. ¡Maldito no perro! Tú también no? va? ¿También?
3: Ah, que tú no lo dices, güey? Perdón, perdón. perdón bueno, perdón. y luego, entonces, que un día Pati Chapoy te retó. ¿Cómo estuvo? No, o sea, ¿cómo, cómo, pues, ¿cómo hiciste el crossover? Que te el yo Bonilla. ¿Cómo sí. hiciste el crossover? El crossover. Eh, ¿Qué es eso? <risa> ¿Cómo te cambias de Televista
2: a TV Azteca? Pues... Antes de irme a TV Azteca, me fui a Fox. Eh, estaba yo... Uh -huh. Había terminado de hacer turno Nocturno, que además... Como que yo siempre soñé con ser productor, güey. No sé por qué pensaba que, que el pedo era ser productor. Entonces, tuvo mucho tiempo de no y quiero hacer nada. ya vimos que no. ya lo llevas sufriendo. Ya lo llevas sufriendo hace un rato, güey. Sí, un rato. Cuando por fin pude ser productor de mi propio programa en Televisa, que no era fácil que dijeran, ok, sé productor. O sea, decían, no, güey, tú no eres productor. Hay 15 productores que están parados con exclusividad. ¿Por qué te vamos a dar la producción a ti? Yo decía, pues, si no, no quiero hacer nada, porque yo decía, son mis ideas, es mi pedo, ¿por qué otro güey las va a gestionar y, y va a administrar el dinero de lo que yo tengo en la cabeza? Yo quiero gastarme un millón de pesos en, en comprar fierros porque, o sea, ya sabré para qué es. Y cuando fui productor, de repente como que odié, güey, así fue lo peor que me pasó... Este, tenía que estar de lamebotas de todos los ingenieros y todo mundo. Y, eh, por favor, déjame prender este, un cigarro en el foro porque, ah, puta, no, no me lo odié. Y terminó justo turno nocturno y como que dije, a ver, yo ya llegué... En Televisa ya llegué a lo más que se podía llegar y no, y no soy feliz, güey. Y veía que no había otro proyecto para mí, o sea... Cuando quitaron turno nocturno, quitaron como la barra PM para poner Big Brother. A Big Brother no le fue tan bien, entonces yo sabía que de aquí a que se recuperaba y volvíamos a hacer otro proyecto, iba a terminar yo conduciendo el programa de alguien más, que no era mi idea, era como, a ver, pues, éntrale aquí. Y pues está bien, a mí me queda como un año y medio de exclusividad. Hablé con mis jefes y les dije, oigan. Wey. Con tu papá y con tu mamá. Exacto. <risa> <risa> mis, mis papás de, de la empresa. Y les dije, güey, yo siento que ahorita no, no hay nada para mí y, y las cosas que hay pues, tampoco me gustan, güey. Entonces, este ¿por qué no me rompen mi exclusividad y ya? Y, y todos felices, güey. ¿Para qué me vas a pagar también el año que me queda si no me vas a usar para nada, güey? Yo sé que no me vas a usar para nada. Y tenía yo el proyecto de escuela para maridos en Fox. Entonces, este así negociamos que me pudiera yo ir a Fox. Todavía estuvo chingón porque en Fox les dije, voy a romper mi exclusividad por ustedes, güey. O sea, me tienen que pagar lo que iba a ganar. Entonces, negocié chingón. Uh -huh. Me fui a Fox y, de, y pasó el año como que de, de éticamente correcto de irme a TV Azteca y me invitaron a La Isla, el, el, el que era el productor Pero, de padre, La Isla. Pero
3: te retó así de que eh, ven o algo así. ¿o es que no? eso ya lo hicimos después para
2: hacer, para hacer el ruido, ajá. Pero yo como que sentía que mi imagen hasta ese momento era Jaime Duende, vieja, desmadre, este, borrachera. Y llegó el punto en el que las marcas ya no se asociaban conmigo porque decían, güey, yo no quiero que este irresponsable chamaco imberbe anuncie mi marca, güey. O sea, va a salir del este, torito un día y mi marca va a quedar embarrada. Como que las marcas me veían así. Y yo pensé que la isla me podía dar como otra imagen, como decir, güey, si soy deportista y si soy bueno para hacer equipos, si soy buena persona y si puedo hacer todas estas cosas, pues, güey, le voy a entrar a la isla y espero poder cambiar un poco la imagen que tienen las marcas de mí. Y entonces me pareció como buena oportunidad. Todavía yo dije, güey, van a entrar actores de TV Azteca, los voy a torcer a todos. No sabía que iba a entrar un policía, un lanchero, un militar, un crossfitero, un parkurero, así, o sea... Pero yo pensé que iba a ser muy fácil la isla. Y este... Y entonces como que mi entrada a TV Azteca fue como... no conduciendo un programa, sino yendo a concursar en la isla, güey. Obviamente me pagaron por ir, o sea, si sí era un contrato... Bueno. de ir a la isla, pero... pues ahí fue donde yo dije, no, la isla... es este... como para hacer ruido, güey. Sí, es como la, si la, isla de la, es, la isla es una Tootsie Pop, güey, voy a ir de vacaciones... Sí, me, me van a pagar por irme de vacaciones dos meses... a una isla, entonces... Se empezó ahí la batalla con Luchini, terminé yendo a, a Ventaneando. De hecho, les aposté a los conductores que si llegaba a la final me debían una comida y no me la han pagado. chis muertos de hambre! <risa> <risa> si quieren yo se las pago con lo que gané en la isla. Y este y ya después de ahí surgió ir a... ¿Estuvo, estuvo al mundial. Dura la isla?
3: Sí, güey, horrible. Porque, porque horrible. me acuerdo que en algún momento decías como que ah es una mamada. No, o sea, no es cierto, todo está planeado. O estaba sea, planeado todos Los, todo, los ¿no? peores días de mi vida... O sea, ¿no estaba planeado? No, güey, no, no, es horrible, güey. O sea, no volvería, güey. O sea, si ¿sí dijiste no, me equivoqué? No. O sea, no lo dijiste, pero sí lo creíste. Bueno, sí, no, sí,
2: estando ahí el tercer día terminé en una ambulancia, güey, con una aguja de coser así en el acá de suero y yo diciendo, güey, no puedo creer que el tercer día ya estoy torciéndome aquí valiendo madres? Yo juraba que era... Iron Man y terminé siendo un pinche robotito ahí de feria. Y este. No, me sentía muy mal, güey. No había dormido en tres días, no había comido nada. Fueron los neta los peores días de mi vida, güey. Y yo sí, yo sí, güey, yo era callejero, güey. Yo les decía a mis papás que iba a dormir yo a vendía casa. Osos de Teo. En la conazú, sí, güey. No o sea, yo sí decía que iba a dormir a casa de un amigo y el amigo decía que iba a dormir a mi casa. Para no tener a dónde llegar y terminamos durmiendo así en la banqueta, güey, muertos de frío. Después, para poder ir de Reven, y ya llegaba yo al día siguiente. No, fui a casa de Teo. O sea, sí había dormido en banquetas, güey, en, en paradas de camión. Pero, güey, la isla sí fue el extremo más. Ex... Porque además mi equipo era malísimo, güey. Sí, era... me acuerdo que lloraba. Andrés güey, Calona, estás... güey. O sea, no <ríe> mames, o sea. ¿Qué, ¿Qué me iba a dar Andrés Calona para ganar? A Aira, o sea, una modelo, este, pues empresario, o sea, no es, no es que al final los terminé queriendo, pero éramos malos, güey, incluyéndome a mí. Y los otros güey, pues, eran puro pinche superhéroe, güey, nos estaban haciendo mierda ahí, te dábamos en playa baja todo el día. La pasé muy mal, la neta.
3: Oye, ahorita que dices de que de repente uno hace cosas en los medios también, pues para enganchar, tal, como lo que me dices ahorita lo de TV Azteca, o bueno, lo del reto de voy aventaneando y yo y tú y tal, en modo lucha libre. Ajá. Este... <risa> este... ¿Qué oso? ¿Qué lo pasó con Lorena verdad. Herrera? ¿Verdaderamente creías que era un hombre o era desmadre nada más para hacer ruido? Güey, la, la historia de Lorena Herrera, creo que fue así como
2: un despertar mío en la televisión. Teníamos el programa de Toma Libre, que lo patrocinaba un tequila, y nos pedían de promedio al mes seis puntos de rating. En ese entonces no era nada, güey. Ahorita seis puntos de rating, ¿quién los tiene, no? Pero eh, entrevistábamos a Monsiváis y sí, así, cosas acá, y güey teníamos dos puntos de rating. Entonces ya nuestro programa iba a salir del aire. Nos dijo el productor, oigan, este, esta onda va a valer madre, o, sea, o, o hacemos algo así, que explote o nos vamos a la mierda. Entonces, hicimos un programa nudista. Invitábamos a Lorena Herrera. Y cuando estábamos ahí, Lorena Herrera nos dijo, oigan, ¿por qué no hacemos como que ustedes se encueran y, y me quieren encuerar a mí? Porque había unos güeyes que sí estaban desnudos. Y, y yo me ofendo, me salgo enojada del foro. Y hay unos güeyes ahí de la prensa y hacemos un escándalo. bueno y así, tal cual. Se le ocurrió a Lorena Herrera. Hicimos el escándalo. El programa salía como tres semanas después. güey Tuvo como ocho puntos de rating. Estábamos nosotros acostumbrados al 2.53. Fue una locura. Ajá. Y entonces como que de ahí dije, qué cabrón, o sea, este pedo funciona con escándalos, güey. Este pedo funciona a base de, 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 de enfrentamientos, güey. La gente no quiere decir... Qué padre Jordi y Facundo se fueron este, de viaje y conocieron la Riviera Maya y este, los lugares históricos eh, vale madres Jordi y Facundo se agarran a gargajos no mames cómo o sea güey <risa> como que me di cuenta que la televisión y el mundo del espectáculo funcionaban así
3: y ese era, entonces empezaron con el juego entonces realmente ¿Y ella el juego? nunca estaba enojada no por de repente ese, o sea, nunca estuve enojada
2: me acuerdo un día que nos encontramos en una inauguración de de un, de un bar o algo y, este, y está, nos, nos vimos en una escalera y empezamos a platicar. De no mames, qué cagado, no puedo creer, güey. Sí, a mí también, güey. Nos fue cabrón con el programa. Qué chida eres, güey. Gracias, no sé qué. Y en eso, pum, vemos una cámara. Y ella, güey, qué inteligente es Lorena Herrera, güey. En cuanto ve Siempre la cámara, lo he dicho eso. Me empieza he he a medir, me empieza a insultar, ta, 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 ta. Y me suelta una cachetada y se va. Y yo, yo entendí el punto, o sea, así si dije, güey, mames, qué ídola, güey. En cuanto vio la cámara... Cambió el mood, me agarró a cachetadas enfrente, se fue. no no Ni siquiera me dijo, voy a hacer esto. Ya lo hizo. Y de ahí, güey, pues ya otras imágenes. De que vimos a Lorena Herrera y a Facundo peleándose en un antro, no sé qué. Y entonces yo ya pues, me dejé ir y dije, no, es que es hombre. Eso no le gustó. Sí sé que no le gustó. Porque además todos sus novios, cada vez que tenía un nuevo novio, su nuevo novio me quería madrear. Porque, porque sabía... yo había dicho que su novia era hombre y bla, bla, bla. bla pero pues yo pensé que era un buen insulto, ¿no? Me parecía, me parecía reitinguero, ¿no? Así. Y la neta es que todo, Lorena, Lorena... Cuando antes de entrar a Big Brother, ella me habló y me dijo, oye, síguele con el pedo este de... que Soy hombre, hagamos un desmadre ahí dentro de Big Brother. peliémonos y la chingada. Bro. Y yo, ¿sí, neta? Sí, va, cámara. O sea, Lorena Herrera organizaba su, su propio insulto para estar en el, en el foco, ¿no? Y la antes que, o sea, la llegué a querer, güey. O sea, era como, oye, güey, quiero agradecerte, güey. Otra vez, gracias, güey. A mí me hablan de repente de programas de Miami. A mí me llevaron a don Francisco a hablar de ese tema, güey. Fue horrible, güey, porque yo llegué y como que, ah, te invitan a don Francisco, chingón. Y ya que estaba ahí, oiga, jovencito, usted está diciendo que una hermosa mujer que es hombre. Y yo, mierda. Ahora voy a ser famoso en Estados Unidos por decir que Lorena Herrera es hombre, güey pero sí me llevó a un chingo de lugares y al programa le empezó a ir súper chingón después de decir esas estupideces.
0: eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu The Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Está increíble, está increíble conocer un poco todo lo que está pasando en medio, cómo uno tiene que ir, o sea, cómo se han ido pues como tejiendo literal cual cirujano sí, pedacitos para poder llegar a lo que en cada momento se necesita y hoy veo yo a un Facundo mucho más neto, mucho más real, mucho más este auténtico siempre pero en otro momento, entonces vamos a refil rápido porque ya te veo es como que, que igual estás Es también te caía mal, ¿no? Nunca porque, me caíste mal Porque te chingaba No, nunca me caíste, siempre me caíste bien <risa> ah, qué bueno Siempre me caíste bien porque yo siempre conocí el lado B de Facundo cuando te veía ahí. Entonces... No digo
2: antes de conocernos, o sea, no nunca no sé ca... cuándo fue que nos conocimos así en persona. La neta, pero... la neta, nunca me caíste Oye, mal. Cuando yo conocí a Adal, sí me cayó mal ese güey. Porque a mí me... también. Ay, que... <risa> güey, me estuvo en una peda en casa de no me acuerdo qué productor que caímos. Me estuvo diciendo una hora y media que yo no podía burlarme de él porque él era mil veces más chingón que yo y que él en un evento se compraba una camioneta y que yo era un pendejo entonces le dije güey qué te pasa güey por qué crees que yo no me puedo burlar de ti tú sí de mí o sea ya luego me volví su amigo porque pues ya acepté su mamonés <risa> pero pero no me acuerdo cómo fue la primera vez yo que la verdad ti,
3: nunca me caíste mal o sea, ni cuando se burlaron de mí, o sea, quizá en algún momento sentí pinche con Arat, que lo conocía mucho antes que a ti. Ajá. Como que, puta, así se burlaron de mí, me hicieron ver así como si, fuera, como si fuera muy lamebotas de Adal. Y también luego pensé dije, bueno, igual y así me ve la gente, güey. Luego dije, eso, bueno, soy... igual y así sí estoy siendo, cabrón. <risa> Tú dije, güey, entonces igual necesito un programa nuevo, güey. Yo dije, igual tengo que estar en internet, güey. <risa> Vamos rápidamente a un, a un refil Vamos con refil, cada quien refil Su café, su té, su chupe, su drink Su tequila, su mezcal, lo que quieran Tomen agua, tomen agua, te tomen quiero, mucha te, agua. también tomes mucha agua Es muy te, sano Te quiero preguntar, te quiero preguntar ¿Qué pasó con el divorcio? Te quiero preguntar de tus Ay, hijos Ah, ¿cuál eso me
2: hablaste? Pinche no, yo, güey. eres como los de ventaneando güey. <risa> Queremos hablar de tu carrera Bueno, ya tu carrera nos vale madres ¿Qué pasó con Delia? Refil
3: Muy bien, ahora te fuiste a la clara. Ya ando de impertinente, güey. Señores, la última y nos vamos. La última y nos vamos, ¿estás de acuerdo? No sé, güey. ¿Vas a caer la caminera?
0: Ah, me estás No, no, güey,
3: vas a caer la caminera en vaso rojo, en plástico, <risa> en vaso del Costco. De plástico nada. <risa> sí. Oye, yo siempre, y lo dije desde el principio y se los platico, yo siempre he dicho... Tengo, la verdad, la fortuna de conocerte desde hace 20 años.
2: Qué lindo eres, yo Dentro. No, por favor.
3: 20 años, no sí. mames, qué rucos, güey. Y pues somos los rucos, güey, por eso sabemos en la Wikipedia. Pero a lo que voy es, eres un güey con esa doble vida. O sea, con. Un estás güey... borracho? ¿Mandé? Sí, un poco. <risa> <risa> sí, para ser sincero, sí. sí. Este, eres un güey, sí, lacra, pero también tienes un pinche corazón gigante. O sea, pero impactante. A mí siempre que la gente me pregunta, porque cuando saben que somos amigos, me dicen, ¿y qué tal es el Facundo? Y es un cabrón, y es un gandallo... le digo, no. Le digo, en su trabajo sí, en sus cosas que le gustan, sí, en sus cáscaras sí, en su pelo. Le digo, como amigo es un güey y real, o sea, de las personas más, más leales y derechas que he conocido en mi vida, real. Y yo me acuerdo también cuando fue lo de la separación de con Esmeralda, que pues es la mamá de tus hijos. Este, o sea, primero Vale, luego Mila, luego Lorenzo, Tres Hijos. Y yo me acuerdo, porque yo te hablé, porque yo estaba ahí metido en un trabajo y en, era productor de un programa de espectáculos, y dije, güey, están diciendo esto de ti, es cierto. Y tú siempre has sido muy neto. Me dije, güey, sí, sí, es cierto, cabrón. Me estoy separando. Y, wow, ha de haber sido fuerte, ¿no, cabrón? Porque digo, pues eran tus, pues también tu proyecto de vida. ¡Puta! Quizás sí sería
2: el momento en el que tendría que Ajá. llorar y decir que sí, pero para mí no, güey. Fue, no fue tan fuerte. Fue hermoso, güey. Fue como... O sea, el, la primera persona que, que, que me iluminó fue Nacho Reglero, mi, mi jefe de radio. Cuando le conté, me dijo, felicidades, güey. Y dije, puta, qué chingón, exacto, güey. Nadie... Todo el mundo era como, lo siento, no mames, estás bien. Y Nacho me dijo, felicidades, güey, qué chingón. El hombre que ha perdido una mujer no sabe lo que ha ganado. Y, y como que sí me di cuenta y dije, sí, güey, viene una etapa bien chingona de mi vida, güey. Estoy bien joven, estoy guapo, soy rico, soy famoso. <risa> <risa> como Ronaldo, ¿no? Como que, no sé, me empoderé, güey. En ese momento, por más, por más que un divorcio se pueda ver como un fracaso, güey, porque es como ya valió madres, pero yo lo vi como, güey, qué chingón, ya viene otra etapa. Y, y, y como también el día que me casé, yo lo dije ahí en, en, en la iglesia, en la misa, porque no fue iglesia, dije, yo perdón que me, que me contraponga a, a las leyes que me están uniendo, que yo siempre he sido ateo, o sea, me casé en la iglesia por la familia de Esmeralda, pero sí dije, yo, yo creo que esto no tiene que ser para siempre. O sea, cuando a mí me dicen que algo es para siempre ya me empieza a... a hacer ruido. A, 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 a molestar. Yo creo que esto es por hoy. Y, 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 mi, y mi amor es hoy. O sea, hoy te amo, hoy te quiero hacer feliz, hoy quiero ser feliz a tu lado, hoy quiero hacer este proyecto. Mañana quizás si me despierte con la misma idea, pero si de repente nos despertamos con otro pensamiento, pues la forma de ser feliz es neta vivir lo que te hace feliz hoy. Y entonces cuando me divorcié pensé lo mismo, dije, esto es por hoy, o sea, hoy no quiero estar con Esmeralda ni ella conmigo, entonces hoy nos estamos divorciando. Si, si al rato volvemos, pues puede ser al rato, güey, ¿quién sabe si volvamos? Y yo creo que como que eso me ayudó mucho también en, en, en la filosofía de vida, güey, neta pensar que algo es para siempre, ya es horrible, güey, es como, entonces para siempre voy a tomar cerveza. O sea, a mí lo que me cagó de quedarme pelón es que siempre me iba a peinar igual. O sea, fue lo que me cagó como decir, qué, qué mamada, ya no me puedo como que dejar la greña y luego pintarme el pelo de rosa y luego, o sea, es como, para siempre pelón. Como ya no va a haber otro look que este. Ya no vas a comer otra cosa que no sean cacahuates japoneses Ya los odias, güey. Y, y, y te gustaban, pero cuando te dicen que es para siempre, vale madres. Entonces también así vi mi divorcio. Como... Ni el matrimonio era para siempre,
3: ni esto va a ser para siempre. ¿Te costó trabajo cuando llegaste entonces solo a vivir o no? Al contrario, güey, cero, cero. Al contrario, estabas tranquilo. O sea, cuando, cuando me, me cambié de casa,
2: como que al principio dije, ahora sí, güey, voy a, a destruir el mundo, voy a agarrar acá, voy a este, conocer... Ahora sí, a...
3: Spring Break, ven a mí, ¿no? Ajá,
2: y, y terminaba bateando citas por quedarme en mi casa a rapear, o sea... Como que decía, güey, qué chingón estar en mi casa solo, güey. Que nadie me chingue. Tres de la mañana, yo acá cheleando, haciendo mis raps, güey, tocando la lira. Me iba a dormir, ya me despertaba al radio, regresaba, comía, o sea, como que me, me, me encantó estar solo. La neta no no me dio ese pedo de la nostalgia, de, de la relación, porque tampoco lo vi para siempre. Y ahora sí creo que nunca volvería con Esmeralda. Y, y la neta me, me parece como que en su momento igual ni, ni lo pensé. Dije, pues igual algún día vuelvo, no sé. Ahorita no quiero. Y ni ella, ¿no? O sea, ahorita no queremos estar juntos. Y no sé, como que... Me, me daba como cosa el rollo de, de la logística de los hijos, güey. Porque como que nunca quise ser el papá que veía a sus hijos cada 15 días. Como que dije, yo sí quiero hacer la tarea con ellos, güey. Yo sí quiero como que me cuenten... Que se pelearon con su amigo en la escuela, wey. no quiero como verlos el sábado para ir al cine y regresarlos a su casa. Entonces como que me daba el rollo de puta, ¿cómo le voy a hacer? Pero pues, al final termina siendo un rollo operativo, o sea, tener una casa, no sé, como cosas ya mucho más sencillas que, que, el, que el corazón como que en ese momento no entiende para dónde va a ir el rumbo, pero. Pues como que lo resolví bien, a final de cuentas no, no me costó tantas lágrimas, ese pedo. Y, y, y la verdad es que como que yo, yo pensaba que iba a echar mucho desmadre y me enamoré rapidísimo de Delia. Y la verdad es que como que te dije, no mames, es que esto necesitaba, güey. Necesitaba una mujer así que, que me despertara yo con ganas de... ¿Qué pedo? ¿Ya te despertaste? Ven, te quiero enseñar algo era algo que ya no tenía en mi vida. Y como que Delia me regresó ahí un, un brillo, así como unas ganas de, 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 de vivir, de aventura, de explorar, de hacer, que la verdad es que ni yo me lo esperaba. Pues fue como, como que me lo mandó el universo. ¿Delia fue el mejor premio de la isla? <risa> sí, 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 la neta sí, güey. Sí, yo creo que sí, o sea... Porque, además, es que qué te pasa? No sé, yo llevaba mucho tiempo con Esmeralda y... como que ya... de repente te das cuenta que, que, estás, que estaba yo como en una relación... Pues como a fuerzas, güey. O sea, por más que Esmeralda sea una mujer chingona, este que admiro y, y que siempre la voy a querer, pues, no, no es lo mismo como cuando de repente volteas y, y ves a tu novia y dices, ¿qué pedo con esto, güey? Ah, o sea... Como que sí me pasó ahí algo que, que llevaba mucho tiempo que no me sucedía. Sí, además. Y te da una energía, güey, como que neta dices, güey, quiero ser más chingón para gustarle a mi vieja, quiero estar más chingón para este, hacer más cosas. No sé, como que me motivó muy cabrón, Delia. O sea, sí es, sí es como de las personas importantes en mi vida. La neta, como que el, cuando alguien te hace ser mejor persona, o sea, cuando como que te caes mejor tú mismo por algo como que dices, verga, ¿cómo me, ¿cómo me gusta esta versión de mí que tú estás exprimiendo? Como que dije, no mames, ya necesitaba también que alguien admiraba admirara estas cosas de mí y como ese, esa gasolina que, que te puede inyectar estar enamorado de alguien, como neta pocos amigos logran ese pedo, ¿no? O sea, al final sigo pensando que Delia es como mi mejor amiga y, y la persona como que más admiro y... y, y y más me quiero cuando estoy con ella. O ¿te habías perdido un poquito tú? Pues yo creo que sí, güey. O sea... No sé, güey, porque es que también soy feo, güey. O sea, no, no, no quisiera
3: como... Es que no tiene que ver con, digo, yo adoro Esmeralda y los conocí juntos y la quiero muchísimo. Y simplemente a veces las parejas, porque digo, no, no la tengo ella sentada aquí platicando, quizás ella me diría exactamente lo mismo de la relación. Me sentía sola, me sentía tal, me... Ajá, ajá. No, o sea.. Es como, ajá, ajá, no sigas, no no, ¿no? no, pero, o sea, lo que voy es No es culpa de la persona Es ajá. la rutina, los momentos la, lo, lo difícil que de repente Una relación se hace con hijos Con responsabilidades, con problemas Digo, yo que soy también divorciado Lo entiendo perfecto Y hay mucha gente que nos está viendo que es divorciada Y que no sabe qué hacer ahorita Y es chingón y, e inspirador también escuchar Decir, güey pues bueno, porque en algún momento quisiste ser un mejor güey para, este, para Esme sí. y después fuiste un mejor güey para la siguiente pareja. El asunto es que a veces no tiene que ver con las personas, tiene que ver con todo el contexto de la familia, de la pareja y, de, y del para siempre. ¿no?
2: Es, que, es que sabes que se sienten, o sea, no, no sé si es como una condición egocéntrica o, o, o si, el, si el origen sea algo más bonito que, que nada más el ego pero es bien chingón como gustarle a alguien y que te lo demuestren es como que cuando de repente alguien te está demostrando algo que decías Puta, necesitaba este pinche boost, así esta gasolina sí te, sí te cambia muy cabrón la perspectiva de
3: tú mismo ¿no? a veces uno piensa en estos momentos y piensa existe un amor incondicional existe un amor full, existe alguien que te ponga así y yo a, a veces pienso que si existe son tus hijos ¿Qué has sentido en ese aspecto?
2: Pues mira, yo como que desde, desde que me separé, dije, me separo de Esmeralda, pero, pero no de mis hijos. ¿no? no es como que abandono la familia. Y la verdad es que con mis hijos siempre me llevé de una forma este, que, que no podría este, abandonar. Entonces, pues como que yo, todo mi rollo era planear... ¿Cómo le iba a ser para, para seguir teniendo como esa vida? Y, y como que mi, mi convenio de divorcio lo que me preocupaba era, sí, pero dos semanas y dos semanas. O sea, los niños están. es, es igual la mamá que el papá. O sea, no es como, o sea, vacaciones tú, vacaciones yo. ¿Qué,
3: qué te da miedo perderte de tus hijos?
2: Pues la confianza, güey. O sea, me cagaría darme cuenta que mis hijos me están mintiendo para hacer cosas. Como que sí, mi punto es... Güey, hagas lo que hagas, eres mi hijo y te voy a apoyar. O sea, si me hablas un día y me dices, maté a una señora, o sea, te, voy, te, te, te voy a regañar como nunca en la vida, y, pero me voy del país contigo. O sea, si tenemos que huir, huimos juntos. güey No, no me mientas a mí que, que pasó algo cuando no es. Es como... Si mis hijos me pierden la confianza, es como, ya, ahora cómo, cómo puedo hacer para darles este, la educación que quisiera cuando ya no me están contando las cosas, ¿no? Es como, ¿y qué te pasó? No, nada. Yo, claro que tienes algo, ¿qué te pasó? No, nada. Pues ahí sí
3: sentiría que ya la cagué como papá. ¿Qué quieres que tenga Vale, Mila y Lorenzo de ti y qué no quieres que tengan de ti? <risa>
2: Puta, yo creo que, que de mí tuvieran como la forma como sencilla de vivir la vida, porque creo que si en algo soy bueno yo es que soy muy despreocupado, güey. Hay, hay pocas cosas que me tumban el ánimo. Y a su vez ese es un defecto, güey, porque dejo, dejo tanto pasar las cosas como que soy tan despreocupado que termino cagándola por, por no estar... Ahí, ¿no? Pero como que siento que... como que mi defecto es mi virtud también. Entonces, quisiera que tuvieran ese rollo de, 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 de no hay pedo, pero también no, no quisiera que tuvieran ese rollo que yo tengo de no hay pedo. Porque la verdad, yo he perdido muchísimo dinero en, en el no hay pedo. O sea, de repente he hecho negocios tan malos que digo, no mames, perdí medio millón de pesos, güey, en esta estupidez, güey por no concretar el, la compra de esta madre y, o sea, sí, la, pero, pero al día siguiente digo, ah, ya, no hay pedo.
3: Vamos a hacer más. Hace rato dijiste, cuando estábamos hablando de las parejas, que en esta nueva etapa en la que tuviste, te sentías muy feliz porque, porque querías ser una mejor persona por tu pareja. Ajá. ¿Quieres ser una mejor persona por tus hijos?
2: Sí. Sí, son los que más me juzgan. O sea, Cuando, no sé, como que cosas que haces... De, de repente me, me pasa que me despierto a las 5.50 en la mañana al radio, en mi casa, están mis hijos dormidos, y de repente recibo un mensaje de Vale que me dice... <risa> es que si lo digo lloro, pero, pero no sé, como que son cosas que no digo, pero llega un mensaje de Vale que dice, gracias, papá, por... Siempre echarle ganas a la vida para estar poca madre y que no nos falte nada. Como que digo, huevos pues qué cabrón que alguien se dio cuenta de este pinche esfuerzo, wea. Porque neta te paras al radio a las 5.50 y dices, ay, no mames, qué mierda, ¿por qué estoy haciendo esta mamada? Y como que un hijo te lo reconozca, al final te das cuenta que si antes te escondías de tus papás para hacer travesuras ahora te tienes que esconder de tus hijos para hacer travesuras y si antes buscabas la aprobación de tus papás de cosas chingonas, ahorita las termino buscando en mis hijos. O sea, lo que quiero es que como que mis hijos digan, a huevo, ese es mi papá, güey, qué chingón que, que ese güey está haciendo estas cosas pues, por nosotros o por él, ¿no? O sea, como que ya hay cosas que digo, no, yo no quiero hacer esa mamá porque si mis hijos me ven... <risa> Gracias. Como que digo, si mis hijos me ven haciendo esto, puta... Les voy a dar pena, güey. Y ya al final de tus hijos ya no te puedes esconder, güey. Ya eh, me pasó como llegar a recoger a mis hijos y que me dijeran, papá, es verdad que corriste encuerado por reforma. ¿Por qué hiciste eso? Y es como, huevos, ya, me, ya mis hijos ya ven, ya ven YouTube, güey. Ya no puedo, ya no puedo, este, hacerme güey con lo que estoy haciendo en la tele, güey. Ya, ya hay unos güeyes que me están viendo, ¿no? Y, por ejemplo, me pasó lo contrario. O sea, de repente llegó Lorenzo de que el güey veía este, Vegeta, este, Juca, o sea, veía güeyes en Internet. Y, pues, no sé, yo decía, ¿qué mamadas ves? Y un día llegó y me dijo, pa, ¿qué es eso de ábrete concha? ¿Y qué es eso de ya me oriné? ¿Y quién es Jaime Duende yo? ¿De dónde sacaste eso? Es que, es que todos mis compañeros en la escuela dicen que lo más chingón del Internet es Jaime Duende. Y como que dije, no mames, a mi hijo no conoce estas mamadas mías. Entonces, lo senté a ver pendejadas mías y de repente vi a mi hijo así zurrado de risa de las cosas que yo hacía y como que, no sé, me dio un orgullo así. Más cabrón que enseñárselo a mi papá. Es como, espérate, ahora ve el trovador urbano, güey. Ve esta mamada, esto sí me gusta. Y, y de repente cachar a mi hijo viendo videos de YouTube míos sí fue así como un momento de decir, no mames, güey, ahora, ya ahora mi hijo ya me admira, güey. Qué chingón, güey. Ya, ya quería que mi hijo me viera como algo chingón. No tanto como por metiste gol o no, sino como... Pues al final, güey, yo no soy lo que hago en la televisión, pero le he puesto un chingo de energía a esa parte, güey. Y cuando alguien de repente te la reconoce y te dice no mames, ese pedo que hiciste sí está chingón. Más allá de eh, la pendejada de Jaime Duende. Ah, no mames, esta pendejada. Hay cosas de las que yo estoy orgulloso, güey. Hay, hay cápsulas del Mundial que digo, no mames, ve esta pieza, güey. Le eché un chingo de ganas, creatividad. Y cuando la ve mi hijo y se caga de risa, como que sí digo, a huevo, qué chingón que, que, que mi hijo pueda admirar algo de mí, ¿no? Que no es que quiera que sean eso, pues no sé, es como ver los goles de tu papá, güey. Claro. Es como, como que sí me, sí me da orgullo que, que puedan ver algo chingón mío y, y que no todo sea mamadas así como de eh, qué vergüenza que, que dentro del qué vergüenza yo sí creo que hay cosas que por más que sean qué vergüenza a este pedo que pues sí digo a ver pero no ver. se te ocurrió a ti cabrón claro.
3: yo fíjate que yo eh, tenía muchas ganas de que pudiéramos platicar porque tú eres un tú eres una persona en la cual admiro en muchísimos aspectos y te lo he dicho muchas veces o sea te admiro en muchos aspectos desde el primer momento en que te conocí eh, y yo quería que en, este, que, que en este contenido La gente pudiera conocer un, Otra parte también Porque no es que la primera sea <risa> No es que la primera sea falsa No es falsa, porque ese eres tú Pero es que en verdad o sea, verdaderamente Una persona no solamente es carpintero Y solamente lija tablas o sea, también hay otras cosas que okay. hace Y también es eh, Y también es un gran ser humano Y también puede ser una gran persona O una pésima persona O un cabrón O sea, no porque alguien haga algo Es lo único que hace Y le preguntamos a la gente Le quisimos preguntar a la gente ¿Qué opinaba de ti? Y le dijimos ¿Qué opinas de qué, qué, qué opinas de Facundo? Primero le preguntamos a los, a los fans ¿Qué crees que pensaron? Pues lacra de, en, la, en, la, en la parte oldie, en la palabra oldie, pero si hacen irreverente. Ok, sí. O sea, la palabra que todo mundo dice es irreverente, lacra, gandalla, divertido. Mira, lo, lo que
2: me gusta de la parte irreverente es como que, que no le hace reverencia a nadie. O sea, irreverente es que no le hace reverencia. Y, y creo que sí es. Sí es algo que me define, porque desde chavito, como que yo veía al. al papá, al, al. al jefe de mi papá, y, y lejos de. ¡Ay, señor! es, ben, este, qué bueno que mi padre sea su empleado. Yo llegaba y le decía, está horrible tu oficina, no mames, está asquerosa. O sea, como que nunca fui y que, que le hiciera reverencia. O sea, como que me choca la palabra por el uso que se le ha dado, pero el significado sí, sí lo siento aterrizado. Eso
3: decían es los fans. Luego le preguntamos a la gente conocida, o sea, a la gente conocida, a la gente que alguna vez te ha visto, que alguna vez trabajó contigo, a la gente de Televisa, de Tebasteca ahora. A ver, dime aquí. La gente güey. que tal, ¿no? Pues a la gente, por ejemplo, de la cafetería, a la gente que te ha visto Ajá. lejanamente. Ajá. Pero que te ha visto, le preguntamos, "¿Qué opinas? ¿Cómo es Facundo?" Ajá. ¿Qué crees que dijeran? Puta, no sé. No te, no sé, güey. No sé ni puta idea. Es un divertido. Órale. Es un güey divertido, es un güey cagado, Ajá. es un güey divertido. Eso era lo que decían ellos. Luego le preguntamos a la gente cercana. Ajá. ¿Qué crees que dijeron? Da, ¿Cómo pues, es Facundo? Me imagino como amoroso, ¿no? Yo siento que así me han de ver ellos, güey. Ellos dijeron es un buen amigo. Órale. Es un gran amigo. Ajá. Es un gran amigo. <risas> Qué chingón. Y Ese luego... título
2: es lo más chingón que hay, güey. Para mí, como que la amistad es lo más chingón que hay en la
3: vida, güey. Luego le preguntamos a la familia. Ahora. A la gente verdaderamente cercana. Ajá. Y le dijimos, si tuvieras que decir una característica de él, ¿cuál sería la característica principal? ¿Es cabrón? ¿Es gandalla? ¿Es lacra? Ajá. ¿Es divertido? ¿Es tal? ¿Qué crees que le dijeron? Tierno. Decían, es la persona más leal. Órale, güey. Decían, lealtad es una palabra que lo define a él. Está chingón. Órale, qué chido. Y después de eso, yo me acordé de las cosas que que quizás sin estar en estos círculos tan cercanos yo he visto de ti y yo siempre he visto a una persona yo inclusive decía la mejor la primera vez que te vi en una comida jugando con los niños saltando en el tumbling echando desmadre y decía "Wow, cabrón no sé si este güey es un güey entregadísimo o sea es un cuate cercano a sus hijos cercano a los chavos cariñoso, pendiente, que escucha, que sabe. Y eso era es lo que yo quería y lo que era producción, que ahora estamos siendo una producción más unida que nunca. Siempre hemos sido unidos, pero ahora tenemos un nuevo un nuevo camino. Nuevo reto. Un nuevo reto. Decíamos qué es Facundo. Y decíamos, no solamente es el lacra. O sea, y eso no significa que no sea lacra. O sea, <risa> se ha ganado el ser lacra. Sí, y eso sí, está sí, chingón, sí. porque eso es Ajá. parte de su vida. Pero es un, es un cabrón, un ser humano muy cabrón. Y entonces preguntamos y yo lo que me quedé pensando es, este cuate, él cree que su vocación es ser un gran conductor, un gran creativo, un cuate lacre, irreverente, que hace cosas distintas, que arriesga, que no tiene miedo, que es contestatario, que es revolucionario, porque todo eso ha sido tú. Pero tu verdadera vocación, creo yo, porque la preguntamos, es ser un gran papá creo yo que esa es posiblemente la vocación más cabrona sí, que creo tienes. Que sí, güey. ¿Qué opinas?
2: Pues yo creo que es lo que más me importa en la vida, güey. O sea, como que mi decisión de tomar o no un proyecto es en base a, a cómo va a quedar mi tiempo para ser papá. O sea... Y creo que eso tiene que ver con, con cómo era mi papá. O sea, yo desde chavillo como que dije yo veo a mi papá muy feliz conmigo, güey. Yo quiero ser papá. O sea, como que yo me acuerdo a los 13 años guardar boletas de calificaciones para enseñárselas a mis hijos cuando fuera papá. Porque, o sea, yo quiero ser papá porque, de alguna forma, como que mi papá me inspiró a que, a que está chingón ser papá. Yo dije, güey, yo, yo quiero ser papá porque veo que está chingón ser papá, ¿no? O sea, no veía a mi papá como, oh, qué hueva, llegar a mi casa a jugar frisbee con estos güeyes. Como que yo iba de vacaciones y mi papá era el que decía, ¡Eh, hey, vengan, vamos a las olas! ¡Eh, hey, vengan, vamos a hacer un castillo de arena! Y como que decía, pues ¡Ese güey se le está pasando bien conmigo! no ¡Ese güey no está jugando por divertirme! ¡Ese güey se quiere divertir y yo soy
3: su equipo de diversión! Eso es algo que a mí hoy me deja una nueva enseñanza. Por eso quizá me siento tan orgulloso siempre decir que eres mi amigo. Gracias, cabrón.
2: Verga, tío, ¿eh? <risa>
3: Gracias, cabrón. Jordi, te quiero yo. Yo también, amigo. Gracias por la entrevista, qué chingón. Bueno, tengo, tengo que decir algo de ti, cabrón.
2: Yo, la verdad, es que... Como que le, leí una frase, güey, en mi hermano, que es muy de frases. En, entre las 500 frases que me mandó, había una que dije, no mames, es, este es para Jordi, güey. Y el pedo era... Este, algo que me pasó cuando descubrí que te quería, cuando dije, es que este güey tiene este pedo, güey. Decía, es muy fácil solidarizarse con el fracaso de tu amigo, pero hay que ser una gran persona para solidarizarse con su éxito. Y yo, la verdad es que, así de las pocas personas que digo, no mames, ese güey le da gusto que me vaya bien, eres tú, güey. O sea, tengo amigos a los que no les puedo contar mis éxitos, porque digo, no, güey, le va a dar envidia, güey. No, este güey le va a cagar que le cuente este pedo que me está pasando. Y cuando leí eso dije, qué cabrón, creo que Jordi es como el único güey así al, de mis amigos que, que todo éxito que yo tenga a ese güey le va a dar gusto, güey. Y no sé, o sea, como que cuando me di cuenta de eso dije, verga, qué buen pedo es este güey. O sea, al final qué cabrón es hablarle a alguien y decirle, güey, ve lo que me pasó y que se emocione auténticamente. Como que sí, ahí me di cuenta que, que realmente tenía un amigo, güey, porque dije... Qué cabrón, güey, porque cuando estás mal todo mundo te toma la llamada, güey. Pero para contarle algo bien chingón hay pocos a los que le hablaría, güey. Y realmente me di cuenta que tú eres uno de esos, güey. No, no porque tengas tanto éxito que no te afecte el éxito de los demás, sino que quieres también y eres tan este, amoroso en ese aspecto que aunque a ti te esté yendo de la chingada, si un güey te habla y te dice algo chingón, terminas gozando el éxito de los demás, güey. Y la verdad es que pocas personas en el mundo me ha pasado con ese chip de, 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 de poderle contar las cosas chingonas que te pasan y no porque no seas envidioso, sino porque, güey, compartes la felicidad muy cabrón con los demás, güey. Y la verdad es que nunca me habían entrevistado así un compa que quisiera tanto, güey. Es como, como, ¿qué cabrón? O sea, terminó habiendo cámaras en... Una entrevista que, que, que... Son cosas que nos decimos en un pinche restaurante, pero pues ahora nos las dijimos frente a un millón de personas. Güey. Entonces, pues, también se me hace que está ha cagado que vean que dentro de nuestras mamadas y nuestros maquillajes... Pues, güey, también hay cosas bien valiosas, güey. para mí lo más verga en la vida es que alguien diga que... que tú eres este, un buen amigo, güey. O sea, este pinche título es como... No mames, para ganarse ese título... Es, es como, como que realmente así eres, güey Porque esas cosas no se fingen, güey Esas cosas eres o no eres, güey Y la neta, pues también te considero así, güey Un buen amigo, güey no, no es una palerez como de, de, de Echémonos piropos bonitos Pero wey, está poca madre tener buenos amigos Dentro de
3: tanta mierda del mundo, güey La neta Gracias, amigo pues, pues aquí estamos Pues la última y nos vamos, ¿no? <risa> Gracias, cabrón. Gracias, gracias a todos. Compartan los miembros de la Gracias, chao. Gracias, Adiós, idiotas. Ya te la acabaste. Ya, ¿Qué querías, no. denme otra.
1: No, porque es la...